0: 但在了解和理解这个过程之中啊，其实你也可以自己去分辨，庄子是一个雄辩的思想，还是一个比较诡辩的思想。当然没什么关子可卖啊，就庄子很多部分是诡辩意味很强很强的，这个我们要去分辨啊。这个诡辩意味强，不代表这个文章写得不好。很多时候很有诗意的东西啊，是诡辩性的。诗意当然很好，能够给我们这个很多美的享受，但是诗里面的道理是不是一个？可以放之四海而皆准的道理，还是在诗的空间的一个很特别的意味之下，能够有其道理。这个是我们阅读庄子的时候要去很着重的思考的。就庄子的思想，绝对不是一个可以直接照单全收的思想。首先啊，说说庄子这个背景，在战国之中，我们怎么来衡量庄子的背景呢？我们完全可以用南北差异来衡量。之前我们听到过的所有思想，不管是以这个西河学派为代表的儒法家，还是以这个呃稷下学宫为代表的黄老，包括莫迪的思想，都是中国北方的思想。而战国诸多思想之中啊，唯一。留下很大影响的思想，比、就、如、是、屈原是也是靠近南方的，但屈原不是一个呃思想史的流派，屈原是一个散文家，是一个词、呃、人，对吧？是一个政治家，但屈原没有留下思想史的内容。思想史内容啊，真正具有强烈的南方色彩的就是庄子。庄子啊，代表了中国南方思想的特征。今天我们完全可以感受庄子与老子的区别，其实很大程度上就能感受到这个南北的区别。老子啊，本身虽然说老庄老庄，很多人把老子归为南方思想，但这个齐国临淄啊，无论如何，不管从这个纬度之上，几乎也是诸多思想家派之中最北的一个了。他的想法呢，也很北，很实在，很扎实，最后呢，是结结实实可以实施的。老子先从这个道不可成形不可知，道啊，一旦成型啊，基本上就是其反面，因此啊，我们不要要无为。就不要促使其成型，但最后呢，人不能躺着不动，对吧？我们上次说怎么办呢？就是反者道之动，我们的做法就是反其道而行之。因此，贵柔就下以柔克刚，所以本身呢，还是一个目的非常明确，呃，非常起效，呃，很强烈的功利主义色彩的一个思想。这种思想的特征啊，比较北方，很扎实，也就是说。浪漫这个词，你一提庄子就很容易想象庄子的浪漫。老子那个东西啊，你可以说玄妙，但是很难说老子的思想很浪漫，因为老子的思想不浪漫，他最后还是要无为而无不为，最后什么东西都能得到，什么东西都能够成就，他本身不是一个浪漫思想。庄子呢，是一个典型的浪漫思想，所以庄子代表了中国南方的一种思想特征。庄子或者归于庄子这个篇目的书目，在汉朝呢还有五十二篇，然后到魏晋南北朝，就就今天我们看到的版本啊，是这个郭象注的西晋人郭象注的啊。有人说呢，他是抄袭向秀的注本，但向秀的注本没有流传下来，所以我们今天看到的就是郭象的注本。郭象不注本啊，最终确定了庄子的篇目，现在留下呢还有三十三篇。这33篇呢，分为内篇7篇、外篇16篇和杂篇10篇。这几篇呢，既有时间前后的差异，也有作者本人的考据。这个时间上呢，这个内篇是最早的。外篇、杂篇之中啊，还有对这个战国后期啊很多学说的评价，很明显啊，就不是庄子时代所做。现在一般认为啊，内篇极有可能是庄子自己做的。而外篇和杂篇呢，是庄子的学生和后人做的。这个学生和后人呢，有可能是战国晚期，有可能甚至是汉朝来做的。对，今天呢，我们就来讲庄子的那篇七篇，其他的外篇和杂篇啊，我们放到我们到时候讲魏晋玄学，因为魏晋玄学受到庄子影响很大。我们上次讲那、这个老子也讲到了，就是在真正在战国时期啊，庄子学说其实并没有留下影响。影响当时的人是黄老，黄老变成老庄，就是魏晋玄学时期。魏晋玄学啊，天下大乱，大家纷纷啊要去捍卫各自的精神世界，所以庄子啊重新被找出来啊，变成了一个非常重要的人物。所以说到魏晋玄学的时期，实际上庄子才真正对中国思想产生影响，但它产生的确实是在战国，所以我们今天就要来讲它。所以我们今天呢就讲这个内篇七篇。分别是《逍遥游》《齐物论》《养生主》《人间世》《德充符》《大宗师》和《应帝王》啊，这个一看这个片名啊，看着就是这个比这个《论语》要有有有意思多，《论语》什么八义啊、子路、子张啊什么的，因为《论语啊》啊就是用这个篇目的前两个字来当做片名，主题感特别弱。这个比如说。我们上次啊说的这个墨子的篇名，什么上同啊、上贤啊、分非公啊、兼爱啊，主题性是很强，但文学色彩呢有点弱。老子呢没有篇名，就是一句一张一句一张。庄子这个篇名啊，是我们接触的第一个主题性非常强、文学色彩也非常强的这个篇名，似乎啊都言有所指。当然啊，篇名啊现在考据应该都不是庄子自己写的。都是后来编纂这个《庄子》三十三篇的时候，后人给他起的名字。所以庄子没有说我要写一个《逍遥游》出来，没有，庄子就是写一篇一篇的篇目而已。啊，这个是后人把它编纂到一起，说这部分我们管它叫《逍遥游》，这部分我们管它叫大宗师。所以，我们今天还是会完整的来讲《庄子》那篇七篇都说了些什么。他其实那篇七篇本身篇幅也不是很多。所以我们能够来逐句说，但逐句说我们就不逐句念了。我把它的大意告诉大家，因为它确实比老子的篇目数量要大。我们就从《逍遥游》开始，《逍遥游》一共有十三节。这十三节，你看，它其实每个就十几节啊。这十三节讲了这么一些东西。前几节是大家最熟悉的。第一节啊，就是这个北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，等等等等等啊，就是说这个鲲鹏啊，非常非常大，翅膀啊无边无际，要飞往南海天池去。第二句啊，奇邪者志怪者也啊，就是这个奇邪这个记载怪异之事这本书，在讲这个鲲鹏的事情。这个鲲鹏的事情呢，就是说这个鲲鹏啊，这个乘着六月大风去，然后。天苍苍野，野茫茫，是它的本色吗？它的高度没有穷尽啊，等等等等，其实还是在描述大。第三句也是大家熟悉的，就是“水之积也不厚，则其负大舟也无力”，等等等等的，就是鲲鹏这样的生物啊，它必须啊有巨大的风才能乘着它往南飞，风的强度不够大，根本撑不了它的翅膀。所以说，鲲鹏飞九万里啊，很会积累很厚很厚的风。在这个翅膀之下，背负青天，没有任何阻碍，才可以准备着飞往南海。对，前三句都在讲这个鲲鹏，而且这个鲲鹏呢，实际上讲了一个远超过人能够设想的超大的尺度。不管是鲲鹏本身的大小，还是它飞翔的高度，还是它飞翔的距离啊，我当然我们今天可以想象飞九万里，就是这个。四万五千公里，对吧？我们今天都有那种呃，就是不间断的太阳能飞机啊，可以一直在天上飞，这个我们可以想象。但对于战国人来讲啊，这是一个不能想象的事情。所以，逍遥柔前三句实际上都是在讲一个超大尺度的预言。这个预言呢，来自《齐谐》这本书，讲了这个鲲鹏的故事。好，然后接下来三句呢，尺度一转，开始讲啊。这个小尺度的东西怎么理解鲲鹏的？所以说，这个小斑鸠啊和这个树上的蝉，它就会讥笑这个鲲鹏，说：“你看，我们啊尽全力而飞，碰到这个树顶啊我们就停下来，飞不上去呢我们就落回到地上。为什么非要飞到九万里以外的南海去呢？累不累啊？”啊，庄子就说啊：“你看，只知道去到郊外的。”带三餐粮食，早中晚餐，当天回来就行，肚子还饱饱的呢。你要去到百里之外啊，就要准备很多很多粮食了；去到千里之外啊，人啊就要预备三个月的口粮。也就是说，从来没有去过千里之外的人啊，怎么会知道这个去到千里之外需要做什么样的准备呢？啊，所以就是说，小视野的人无法理解大视野为什么要做这个事所以反过来还讥笑鲲鹏，这是他们自己可笑。然后下面一句也是我们熟悉的啊，就是“昭菌不知晦朔，晦谷不知春秋”，就是说这个小的智慧啊，不能与大的智慧比；这个年岁小的啊，也不能与真正长寿的比啊。就讲了很多能很长寿的东西啊，就是包包括上古大寿，八千年为春天，八千年为秋天，这就是最大的大年了，就是最长寿的东西了。就彭祖啊，现在以长寿闻名于世，我们都要、啊、想自比彭祖，但跟这种上古大椿树比啊，我们又,又算什么呢？对，这里啊，包括之后第六句，也是在说这个小尺度比大尺度的事情。啊、呃，基本上呢是在重复啊那个小麻雀讥笑鲲鹏的故事。这里呢就在说这个小尺度不理解大尺度是很悲哀的。好，这里我要额外点出来啊，你看。庄子在这里说的还真不是相对主义，相对主义的意思是什么意思呢？就是说大有大的好，小有小的好，对吧？大鹏啊，鲲鹏有鲲鹏的志向，有鲲鹏觉得好的飞翔；那斑鸠跟蝉呢，有他们觉得好的飞翔，有他们好的方式，大家各美其美。庄子说的不是相对主义的道理，庄子啊说的是小之不及大之，小年不及大年，也就是说。在庄子的价值取向之中，小尺度和大尺度不是不同而已，是小尺度不如大尺度。就小的确实是不如大的，庄子会有这样一个想法。所以第七句，庄子就说到，收回人世了。你看，这都在说鲲鹏和麻雀的区别，庄子就收回人世。说啊，有些人啊担任一官半职啊就很得意了，像麻雀一样。这位圣人啊，就是宋荣子，就耻笑他们。宋荣子能做到什么呢？做到一个大家也平时听过的话啊，就是这个举世而誉之不加劝，举世而非之不加举，就是全世界都夸耀他，他也不觉得高兴；全世界都说他不好啊，他也不会觉得沮丧。就他已经完全脱离了外物。他对于世俗的荣誉啊，根本不会去追求。但最后这局啊，虽然犹有,有未树也，也就是说，这个宋荣子这么厉害了，但是呢，都有他做不到的事情。好，庄子啊，在最开始这七句，就我们对我们展示了一个大小之变：鲲鹏之大，视野之高，小麻雀和小蝉啊，没有办法理解，没有办法理解是他们的悲哀。而不是他们呢，可以活他们自己的好生活，他们那个跟大鹏比就算不上好。然后说回到人间事物，先从官场开始讲啊，这些人某个小小小的一官半职，就觉得自己很了不起了。宋荣子，但宋荣子其实是真有其人呢、啊，是稷下学宫一个早期的人物，大概是齐威宣王时代的人物，也是一个稷下学宫时代的黄老思想家。就宋荣子这样的人啊，就没有那种谋个一官半职让人夸耀他的想法。但即便如此，宋荣子都不算是真正的高人。或者用这个片名来讲啊，宋荣子都已经脱离人们对他的评价了，他也还不够逍遥呢。好、哦，还是社会人士呢？谁逍遥呢？列子啊，御风而行。列子啊，可以驾着风飞。过十五天之后还能回来。而且啊，对于他求完善的事情，也没有特别着急去追求。而且他御风飞行还免于了步行，但是还是不够好。他还是啊有所依傍，还是要做事儿。对真正的人啊，就顺着自然的规律，无所依傍，游于无穷。所以说，故曰：智人无己，神人无功，圣人无名。所以最厉害的这些最逍遥的人啊，无己、无功、无名，就他没有什么要去实现的，也没有什么要去做的。什么什么意思呢？他立马在第九句举了一个例子啊，尧就尧舜禹的尧，要把天下让给一个叫许由的人。意思就是说，尧认为啊，这个许由太厉害了，我完全比不上你，我怎么好意思来当这个？当这个天下的王呢？我站着这个位置啊，真是太糟糕了！我要让给你。这个许由就给他说：“啊，我要天下干嘛？啊，我不需要天下，你请回吧。”就是我，我就不多说了。许由就拒绝了他，因为许由就是这样的：智人无己，神人无功，圣人无名。所以说，在庄子看来啊，你看刚才一直首《小大之辩》啊，在最大的尺度之上，连天下都不想要。在最大的尺度之上，那个真正的逍遥啊，是什么都不想做的，什么都不要做的。好，现在问题是可不可能啊？就真的有这样的人吗？智人无己，神人无功，圣人无名。庄子可能也知道啊，写到这儿，可能读到这儿的人会觉得，从文学上确实很美，但是我很怀疑会不会有这样的人存在。所以庄子立马就假设了一个对话，这个对话呢，就是来否定这样的东西。这个肩吾啊，就问连叔说啊，我听到一个谈话，不着边际，一说啊就往最大了说，不可收拾，就是跟常理差别非常大，也跟世事不合情。其实就是在说啊，这个前九句可能啊都是这样的话。好、哦，这个奸五啊，也就说了一些什么驾驭飞龙啊、遨游四海啊这些话，然后连叔就说啊，这话有道理，怎么说的呢？你看，啊，瞎子啊无法共赏文采的美，聋子啊也无法跟人一起欣赏钟鼓的乐声，但是，只有人的形骸有龙有虾吗？就是只有人的这个肉体有龙和虾的情况吗？是不是别的有呢？说的就是你啊！也就是说，那个神人，他的这个德行啊，与万物合一，他怎么会去管俗事呢？这样的人啊，外物伤不了他，洪水滔天啊，他都不会溺毙，等等等，反正他是不会受伤害的。他本就是他，他的一点尘埃啊，都可以造就尧舜，他怎么能去接触食物呢？就是俗物呢？好，这里啊，说他牛逼，这牛逼那牛逼不重要啊。这里关键是这个东西啊，也就是说，就是只有只有人的形骸、人的肉体有虾和龙的情况吗？人会不会有另外一种虾和龙？说的就是这个。所以说，庄子在说啊，前面这九句，如果有人觉得太胡闹了，就是太广博不着边际了，这个呢是一种盲，一种盲目。不是你眼睛的盲目，可以说是你眼界的盲目，因为你的眼界盲目，所以你感受不到它是有道理的。好，他接下来又举了另外一个例子来说明这个眼界盲目什么样。他是说啊，宋国人，因为他自己是宋国人啊，他宋国人到越国去贩卖帽子，但他根本不知道啊，这个越国人的习俗是剪光他们的头发的，而且要在头上刺上纹身。所以他们不会买帽子把头遮住，所以根本就用不着。所以说，有心治理天下的人啊，就像去卖帽子的人，他想象不到在遥远的山上啊有得道之事。就是如果这个人去了，也会茫茫然啊，忘记啊他身居天下之位。好，关键就是这里了。各地的风俗不同，无法理解。和视野高低，智人无己，神人无功，圣人无名，这两个问题像不像？大家可以自己想想像不像。要我说啊，这两个东西完全不像，完全不像是什么意思啊？你看啊，我们现在我们想想两个问题啊，我我我猜啊，听这期节目的绝大多数人都是有头发，不是剃光头的。但你现在可不可以设想剃了光头可能是什么样？剃了光头不戴帽子可能是一种什么感觉？可能头皮凉凉的哈，因为你可能没有剃过光头，但你可能有一次剃得很短，或者有一次你把某一块剃得异常的短。你可以设想啊，这个光头可能跟那个比较像啊。你可能摸过别人的光头或怎么样，你会理解什么叫做光头以及光头跟帽子的关系。但是、啊、我们现在大家理解理解这个问题啊。你就想象一下啊，这个皮皮虾就是虎虾，可以看到比我们多 n 倍的颜色是什么感觉，以及啊能够听到超声波和次声波是一种什么样的感觉，想象不到对吧？所以说啊，这两个东西，一个是经验的命题，一个呢是语法的命题。第十一句庄子举那个例子啊。就是宋国人去越国贩卖帽子，越国人啊剪光头发、身刺纹身、不戴帽子，这是一个经验的命题。但是所谓的鲲鹏啊，九万里之大，以至于御风而行，以至于啊无功、无名、无己这些东西呢，尤其是我们会发现道家，尤其庄子学说里面有很多的无、无、无、无、无的这个东西。到底是不是可经验的？就比如说无己，是不是一个可经验的？当然，这个可能跟我们最近讲过那个冥想的话题还有一定的关系啊。但至少我们会发现，由语法构成的这个对象“无己、无功、无名”和“秃头、纹身、不戴帽子”是两个完全不同的情况啊。这它都可以用名家的名实之辩来说。所以从名实之辩的角度来反看《逍遥游》。实际上，逍遥逍遥的这一部分确实是有诡辩的嫌疑。就我丝毫不否认他的这个伟大啊，他的这个文采之美。但就是我我说另外一个例子吧，让大家体会到那个语法命题。我们说啊，这个宇宙之大，宇宙有好几百万亿光年啊，我都不知道这个说的对不对啊，说不定比他大，说不定应该是好几百万亿光年，我应该没记错。嗯、我搜了一下，其实是记错了，是930亿光年，但是依然是一个不可经验的数字了。我们地球的尺度啊，跟它比就是沧海一粟。请问这个好几百万亿光年，更像是一个数学概念，还是一个经验命题？我们能不能从我们自己平时可以体会到的几千公里，去想象好几百万亿光年是什么样？我们经常发现啊，如果一个数字，我们怎么样对一个数字有感觉，对吧？也就是说、啊，当一个数字是什么什么什么乘以十的十几次方、二几次方的时候，我们对这个数字就失去了那个感觉。当我们失去感觉的时候呢，它就已经不是一个经验的命题了。也就是说，我们真的可以用宇宙的尺度来推翻人身上的意义和人的追求吗？不能。为什么不能？就是因为它不可经验。但很多可经验的东西，其实真的可以帮助我们拓宽视野，对吧？就是当我们觉得生活很苦，但有时候我们听说另外一个人的故事，他是怎么克服他自己生活上的问题的？好多时候，为什么对我们会有激励的作用？我们会觉得，哦，那个人连这样的生活都可以接受，好像我这个生活还好啊啊！这就是那个周梦虹电影第四张画最后的那个故事，对吧？为什么这样的东西对我们有真正激励的作用？就是这个才是真正的拓宽视野的经验命题，而很多时候啊，我们拿这个超声波、次声波，拿这个宇宙尺度之大等等，对我们来讲啊，它就不过是一个概念。就像庄子在这里写的这位鲲鹏，不是这位啊，这只这种鲲鹏生物，它的尺度与麻雀尺度对比，以及御风而行，我们从来没有试过。我们看过超人电影，但是 anyway， 我们没有试过怎么样可以免于步行，御风而行，更不知道。什么叫做由于无穷的领域无所依傍、无己、无功、无名？无穷对于庄子思想来讲是一个非常重要的概念。正是在无穷尺度的映照之下，生活中的困苦才可以得以解决。但我一直非常怀疑，无穷对于生活有真正的任何的映照和视野的意义，因为对我们所有人来讲，无穷不管是时间的无穷。空间的无穷、宇宙的无穷等等等等，都不过是一个概念而已。所以这一部分，其实我们总结一下，子庄子呢，就是从小麻雀与鲲鹏的对比，到我们与真人的对比。也就是说，我们跟真人之间也隔着非常大的距离。像御风而行的列子，或者比列子更厉害的智人无己、神人无功、圣人无名，跟他们来讲啊，我们就像小麻雀，而他们就像鲲鹏一样。而如果我们觉得这些东西不着边际，想象不出来它对我们有什么意义，那庄子就说啊，这些玩意儿呢，是因为我们有一种盲，一种盲目，并不是因为我们形骸的盲目，而是我们内心的盲目。因为我们内心的盲目，我们才不能够理解这种大尺度的生活啊。这就像有人啊送人去越国贩卖帽子，不知道他们的生活习俗，因而理解不了他们一样。庄子的逻辑是这样的，但是我自己至少对逍遥的这段逻辑，我自己并不买账。我觉得这个地方是一个很大的混淆。好，接下来呢是庄子这篇书第一次与惠子对话。惠子啊，就给庄子说，因为惠子是魏国的国相，惠子这个庄子说啊，这个魏王送给我一个大葫芦种子，但这个葫芦太大了，就是根本。我都我没办法拿它舀水，因为太大了；做瓢啊，瓢也太大了，所以说没什么用处，我就给它打碎了，就给它弄坏了。庄子就说啊，你这个人就是不善于使用大尺度的东西，你不知道该如何驾驭大。最简单啊，如果啊你把这些葫芦为什么不绑在自己腰上，浮于江湖之上，反而担忧大的东西没有用处呢？所以你的格局还是不够大。你看啊，这个惠子讲的用途呢是沉水，要不呢就当这个瓢使，就是因对于沉水和当瓢啊，这个葫芦都太大了。庄子想到的用途是啥呢？系在腰间，浮游于江湖之上。第一啊，战国是肯定有船的，所以说这个话挺逍遥的。但我我今天得较这个真儿啊，我不觉得庄子。提出的这个用途，是一个真正可用的用途，也就是说，如果你你你就如果你呃有过这个游泳圈，你就知道啊，就如果如果一个葫芦之大系在腰上，你去浮，是很有可能这个葫芦往上你往下就被这个葫芦压在水里面溺死的可能性都是存在的。好 ，anyway， 大的东西有大的东西的用处啊，一定要注意啊。呃，这是庄子论辩的第一步，不是庄子真正的终点。庄子真正要说大的用处啊，是什么呢？是惠子给他说的第二个问题。惠子给他说啊，他还见过一个大树，这个大树啊，不管是树干还是树枝都没有用，它的树干树枝啊都不能够有用处，所以说啊。你的言论跟着一样，就是他就，就他，就拿庄子的言论来说，你的言论也一样，大而无用，所以说大家离开你啊，就不跟你交往，就这个原因。庄子就说啊，你有这么一棵大树，你居然还觉得它没有用，你为什么不把它种在虚无的乡土、广漠的旷野之上呢？你就可以悠哉悠哉地徘徊在树的旁边，自在地躺在树下。这个树由于没有用，也不会遭到工匠斧头的砍伐，也没有东西来侵害它。没有用就不会招致祸害。好，这个才是庄子真的要说的。那个陈把葫芦绑在腰上，浮游于江湖，不是他要说的。你看，大葫芦没用，大葫芦你可以想用途啊。大树没用，庄子不是要辩护一个大树的实际用途。庄子真的想说的就是。没用就对了，为什么呢？因为人世间的用处啊，所有你说这个有用那个有用，都是小视野，小视野的用处啊，就会遭害。有一棵树啊，要有用就完蛋了；一棵树要有用就被人砍倒了。大视野的东西啊，人们不觉得它有用，不觉得有用才好呢。怎么好呢？不觉得有用才逍遥，不觉得有用。才不会给自己招致祸害啊！这个是《逍遥游》里面庄子最后真正的、真正的落脚点。大尺度、大视野的东西是无用的，对，无用就好了，因为无用才不至于遭害，才会真正的逍遥。但这里我一定要问个问题啊！因为说到这里的时候，庄子说的真漂亮，但我又要问个问题，大家去想想。那你想啊？写这篇文章的人是先有大尺度、大视野，再无用无害，还是有可能先落到了无用的境地，来认为自己是大视野？啊，我就不卖关子啊。我们平时也经常会遇到有人说，哎，他的东西啊，这个不受欢迎，他就会说我的东西为什么不受欢迎呢？因为他超出这个时代太久了。他太超前了，因为他超前，所以他得不到现在人的认可。我们都知道啊，那不是绝大多数说这个话的人，那不是你那玩意儿超前，是你水平不够。也就是说，不被人认可是起点，觉得他超前是你安慰自己的话。那庄子这个，我们一定一样，不因为他是庄子，我们就不这样审视；正因为他是庄子，我们额外要如此审视。真有这么大的视野，还是大视野是无用的伪装，是无用的那个安慰法。因为我们知道啊，这之后的诸位文人墨客，每每遇到自己被贬黜的时候啊，就拿起庄子这套，搞出这个大视野。那我们到时候会说啊，苏轼发生了什么，王安石发生了什么，李白发生了什么，等等等等，他们是视野太大，太超前。还是他们确实没有发挥出用途，呃、这个对于庄子这套是一个很、是个很严肃的问题啊啊！其实一会儿我们到后面还会去讲，其、就、实、是、从庄子这的论述之中，我们也能看到这个问题的答案。所以，我们来总结一下《逍遥游》啊，《逍遥游》这几句呢，是从鲲鹏与麻雀的对比来给出一个很大的视野和大尺度的事情，然后回到列子与圣人与普通人的对比。来看到普通人的视野之小，无法实现列子的视野之大，因此呢，他给出一个大小的对比。那大的事物与小的事物有什么区别呢？是在最后惠子与庄子的两个对话之中呈现的。大的事物与小的事物最大的区别啊，就是大的事物真正逍遥。为何逍遥呢？就是在普通的视野和世俗之中，它无用。大到在普通的世俗之中不起作用，人们无法使用它，得不到一个用途。因此而逍遥，无用逍遥这个东西呢，在庄子的思想体系之中是非常非常重要的。但是不是每个人都追求无用？比如说老子虽然同为道家，老子从来不追求无用。但庄子的思想确实是在大而无用，因而可自保的基础之上呈现的。所以很多喜欢庄子的人，其实要想想这个东西呢，是不是你想要的？好，我们来看庄子的第二篇啊，那篇第二篇《齐物论》。齐物论在里面是很重要的一篇，可以说齐物论是有中枢作用的一篇，而齐物论这篇呢，就是论辩和思想史的价值可能也最高。如果逍遥游是小大之变，最后落脚点啊是大视野的东西无用，但是够逍遥。齐物论所谓齐物之处，可以说是彼此之变。所以你可以想象他在尝试回答那个问题。我们说大而无用很逍遥，但你可能会想，无用怎么会逍遥呢？为什么无用是一个好的状态？这是齐物论这篇的一个主要问题意识。他的之后的很多论辩，以至于为什么无穷好，怎么推到无穷的，都是我们可以说回答这个问题：为什么无用就很逍遥？所以《齐物论》啊，最开始上来说的就不是彼此之辩，《齐物论》第一句说的是“无我”这么一个观点。最开始就说有一位南郭子，这个南郭子啊，靠着茶几而坐，很明显啊，进入到一个高境界的状态。这个子游啊，立在他跟前说：“怎么回事儿？今天你的状态看着就很厉害啊。”他就回答说：“你问的好，今天啊，我抛弃了我自己。”五丧我就是我抛弃了我自己，你知道，你肯定听说过人籁，但不一定知道地籁。你听说过地籁，不一定知道天籁。然后大概就是他说这这个人籁、地籁、天籁啊。所以这个天籁呢，大概就是说能够看到所有孔窍，听到风吹动所有孔窍整齐的声音。那这个人籁呢，自然啊就是吹动我们耳朵发出的声音，是从另外一个人的口传到我们耳朵的声音，这是人籁。所以人籁可以说是里面比较狭窄的一个，地籁呢就是山风啊吹动这个山谷之中，这山谷之中风的声音，也就是风吹过这些孔窍的声音。天籁呢可以说就是万物之孔窍，如何能够听到万物之孔窍的声音啊？你就得必须超出自己的耳朵，不用自己的耳朵去听，你才能听到这些声音。所以说。齐物论首先上来讲了一个跟佛教很近的命题，就是无我、无上我，可以看出啊，是齐物论进一步论述的一个根基。所以说，在庄子看来啊，打破以自我为中心，就打破自我的视野，是齐物的一个最根本的基础。好，打破自我的视野之后，下一步是什么呢？接下来啊，庄子就说到这种有私心、有自我的人，他们语言的问题，就所谓“大之嫌嫌，小之贱贱”。这个“大之嫌嫌，小之贱贱”都是坏的啊！这个“大之”不是好的，“大之嫌嫌，小之贱贱”就是说啊，这个“大之广博，小之精细”，但是呢，就会导致啊，这个“大之”引发的这个大言啊，就气焰盛人逼人；“小之”之间啊，就论辩不休。所以总的来说啊。只要人不摆脱以自我为中心，他就一定会陷入各种各样的是非争吵之中。啊，大概这句说就这个意思然后这个“非彼无我，非我无所取”，这是什么意思呢？就这句啊，就是第三句，就在说你所有争吵这些东西啊，就是因为它形成了它的形态。就像这个老子说的，这个大道是无形的，但是我们日常是有形的。正是这些形态啊，构成了我；也正是从我的观察和视角之上啊，这些形态才呈现出来。所以非彼无我，就是说，没有这些我所描绘的谈论的对象，就没有我。而如果没有我呢，也就没有向我呈现的这些形象。你可以说有点现象学啊，但但但其实不是这个意思啊。所以接下来就在说各种各样的东西啊，我们如何能够找到真正的那个东西呢？真的有那个所谓真正的那个东西吗？一旦形成形体之后啊，跟外物互相摩擦、啊、就无法停止，这岂不是非常可悲吗？难道人生在世就一定要去追求成就，欲于这些成见？所以说每个人啊，都在自己的角度之上欲于一个成见，那么难道会形成一个标准吗？也就是说，我们真的能够找到一种自然而然的真正的标准吗？你看，你可能想啊，现在科学这个标准啊，确实，现在科学在很多地方还不能当这个标准。比如说很多社会问题啊，我们就很缺乏这个标准。好、哦，那庄子的想法是什么呢？庄子啊，说的就是，你看啊，这个人啊，只要有他自己，他就会争吵。争吵呢，是因为有成见，有他自己的成见呢，他就会争吵。在有成见之前是没有是非的，也就是说，争吵的原因是因为成见。成见呢，是因为我，所以，我们只要能够抛弃成见，就能够抛弃这个是非。所以在第四句啊，它里面就提到一句，就是说：“故有如墨之是非，以是其所非，而非其所是；欲是其所非，而非其所是，则莫若以明。”你看这，这里他就直接批判儒墨两家，就儒墨两家的是非争端啊，就是对方说不对的，他就要说对。各方啊，都以对方肯定的要去批判他，就如果肯定对方所批判的，而要非议对方所肯定的，这就是人与人之间啊争论不休的原因，这就是他们彼此的成见。怎么摆脱这个成见呢？叫做莫若以明，莫若以明，就是啊，要以这个空明的心境去看到事物本然的情形。好、哦，怎么才能够达到这一点呢？就是《齐物论》的第五句啊，第五句是《齐物论》里面比较重要的一句，就是大家都听过这句啊，包括“彼亦是非，此亦是非”，包括“呃，是亦彼也，彼亦是也，彼亦是非，此亦是非”，“国且有彼是乎哉？国且无彼是乎哉？彼是莫得其有，谓之道书。书始得其环中，以应无穷；得其环中，以应无穷。大家听过啊？是亦一无穷，亦非一无穷也，故曰莫若以明。就这句很重要，我发到群里啊。也就是刚才说，要以空明的心态来看到事物本然的状态。那什么是事物本然的状态呢？庄子就说啊，本然状态呢，就是彼此啊，这个东西是没有办法抛弃的，所以成见肯定在。因此，成见肯定在你就要知道啊，这个世上的事物没有不是彼，也没有不是此的，所以它都互为彼此的关系。这个彼此啊，是一组对应的关系。所以事物本然的道理啊，就是超出彼此。怎么超出彼此呢？你就要知道，此就是彼，彼就是此。彼有彼本身的是非。词有词本身的是非，所以说一定要有彼此的分别吗？好，这是第一句啊。所以听到这个你会说：“那当然，那就那就可以没有彼此的分别。”那庄子马上问：“那难道就没有彼此的分别了吗？”哎，你说你这话说的什么话都被你说完了，对吧？你先反问：“真的有彼与此的分别吗？”你又问：“难道会没有彼与此的分别吗？”好，真的要说的就是下一句。就是这个彼与此啊，并不永远对立，这就是枢纽道的枢纽。你得到这个道的枢纽啊，就得以进入环中，就进入最中心，因此啊，就可以顺应这个无穷的流变过程。好，因此啊，最后得出的结论就是是与非的无穷，是义亦,亦无穷，非义亦,亦无穷也。也就是说，人啊。其实很难做到那个真正无我的状态，怎么样去逼近实现那个状态呢？你就要意识到，这个彼此关系是很难完全抛除的，所以你很难说好吧。那既然意识到这一点，我们就无比无此了。啊，庄子说这也很难，然后果真没有彼此分别吗？所以你要意识到这个分别本身的无穷流变的性质，这个无穷流变的性质。就是你进入下一个奇物阶段的一个开端。今天我们也经常如此啊。今天我们遇到一些问题，我们要放弃对它评断的时候，呃，很俗气的话就是什么让子弹再飞一会儿啊。不那么俗气的说法就是一切都要变化，你也不知道它之后会怎么样，所以不要着急先下结论。有时候我们也说啊，下结论本身不重要，了解过程最重要等等等等，与这个奇物论的观点都有关系。好，所以我们来总结一下这部分啊。这部分最开始是在说为什么大而无用最逍遥。那最开始呢，庄子首先否定了一切用处。在庄子看来啊，一切用处都不过是争论、争辩和争执而已。当然，我们可以想象啊，在战国时期，也就是所有争论上升成战争状态的时候，我们确实可以说，像儒墨之争，很可能就是导致天下战乱频发的基础。所以在庄子看来，所有用处都是坏的。当然，这本身就很偏颇。但无所谓，我们先接下这个前提啊，所有用处都是坏的，所有用处呢都不过是争论，而所有争论呢都不过是立场之争。这个跟我们很多人今天想法一样啊，就是是没有一个真实标准的，都是立场之争，就都是彼此之争。所以说无我才很重要。怎么样可以真的做到无我呢？你没有办法，因为立场无法改变，彼此啊是无法被彻底抛除的。所以说呢，我们就要意识到彼此对立。标准的变化是没有恒定下来的，是一个无穷流变的过程。所以说，这个无穷的流变，如果在无穷流变之中，你非要站住其中的一端，你就势必要跳入争论之中。只有先接受和认可这个无穷的流变是无我的开始，而这个无我的开始呢，是摆脱争论，回到大而无用的逍遥之中的一个开始。好、哦，庄子说的呢，还想再往前走一步呢。第六句、第七句想说什么呢？你看，你现在实现啥了？你现在实现了，你知道一切是非道理都是因为有彼此的关系，是在彼此的对立之中才有是非的。你也发现啊，这个彼此可能很难完全克服掉，因此彼此的不断流变是一个永恒的过程。但是庄子就会在第六句和第七句。想告诉你啊，好、哦，既然你已经了解到这个过程，也掌握到了这个东西，所以说你就能够将它们复归为一个整体。所以说一切事物，如果从这种彼此融合的角度来看，就是你已经掌握了彼此和彼此的流变，你就能够看出它们之间无可无不可，就是这句啊，就是故物有可恶乎可，可与可恶乎不可，不可与不可。就是说，庄子经常这样就这样来说话，你就会发现他有他好的道理，也有他不好的道理，所以这些道的角度来看啊，它都可以通于为一，凡物无成于毁，复通为一，复归于一个整体的状态。所以第七句啊，庄子就接着说，通达的人啊，就了解这个道通为一的道理，所以他不会固执自己的成见。然后他举了一个非常奇怪的例子，就是我们今天这个“朝三暮四”这个成语的来源，什么意思呢？他他他举了个很奇怪的，他说有一个养猴子的人啊，要喂猴子吃栗子，他给这猴子说啊，早上给你们三升，晚上给你们四升栗子，这些猴子就特生气。养猴子又给他们说啊，那这样吧，早上给你们四升，晚上给你们三升，这个猴子啊就很高兴。庄子就说啊，你看啊，名和实都没有改变，但猴子的喜怒却因此不同。所以说啊，你只要顺着那个猴子主观的心理作用就行。所以圣人并不执着于是非的争论，为什么呢？就是圣人能够看出来，别人觉得不同的东西，在名实之上实际上是一样的。这就是他举的这个例子啊，什么叫做复通为一？但说实话，说实话，我觉得这个朝三暮四的例子，晚早三生晚四生的例子，实际上在真正的社会生活中是非常非常不同的我。我我举个最简单的例子啊，假设你现在中了一笔奖，这个奖金是一百万，这一百万的奖金啊有两种拿法，第一种拿法是今天啊直接给你一百万，你就现在拿走。第二种拿法是每隔两个月给你十万，但是你可以拿两年，就相当于啊，你最后可以拿到一百二十万，对吧？你会用哪种拿法呢？绝大多数人会现在就拿着一百万，因为有各种通胀的原因，你这个钱要成规模，可能收益才高的原因。所以朝三暮四、朝暮朝四暮三，是不是真的没有区别？在很多时候，其实区别是很大的。而很多时候，真正的区别，就是在前后顺序之中。所以，这里是不是名实之上都没有区别？我觉得这不是一个好的例子，或者说，在这里名实之上无区别是一个概念而已。啊，当然我无所谓。我们先跟着这个庄子的思路往下啊。庄子啊，大概就是说，你看啊，你就发现了名实统一、复归为一是真正的情况。明的区分啊，是人的造作，就是只有那个格局和视野不够大的人，才就像就像一个猴子一样，才以为有区别。实际上，人比他们聪明，人看到了家种的情况，在家种的情况之上，实际上它都是一样的。所以说，一切是非，在你能看到彼此的转化、彼此的这个高视野之上，你就能看到它其实。是一样的、啊、好，这是他现在的推到这一步。好，第八句，庄子说了从高到低的三个状态。古之人啊，其知有所至矣。最高级的状态是什么呢？古时候的人啊，他们知识有穷尽，穷尽在哪儿啊？穷尽在有人认为宇宙的开始啊，并不存在万物，万物都不存在，是无。好，这就是知识的尽头。次一等的人呢，认为啊，宇宙初始存在万物，但万物之间啊没有严格的区分。再次一等的人啊，认为宇宙初始啊不仅存在万物，而万物之间有区分，只是啊他现在还不去计较是非。好，从了解了道通为一，万物为一，进一步呢就可以退到一切混沌为无的状态。这是庄子的辩证法，辩证法的齐物论推到这一步啊，就是你看，从更高的视野之上，其实名实上都是一模一样的。这个名实上的一模一样，你就可以推到有无之变，很大程度之上，它其实是一样的。这个无既是指存在论上的无，也是在说人去追求工业、追求其他人对他的认可等等这些东西。也是不必要的。如果你能够退回到意识到一切混沌为无的状态，你就能进入到一种真正的无为，不是老子那样的假无为啊，就无为而不无不为，在庄子这里是真正的无为。好，接下来庄子又在设想其长对的对他的反驳。这个反驳是这样的：你说好，你说的好啊，就是你这里说一切都要退到这个无的状态，达到真正的无为，道通为一。那你这个观点难道不是一个彼此吗？你这个观点如果是彼，有没有一个此？你这个观点是此，有没有一个彼？能能不能有一个对应的观点，认为其实道不同为一，这是一个更高的视野呢？庄子就说：“好，那我就跟你说，我们就试一试一下另一个说法啊。宇宙呢，我们可以说有一个开始，这个开始呢，也可以有一个它之前就是未曾开始的。”开始，还可以无穷回退，有一个未曾开始的那未曾开始的开始，所以我们也可以用有无之变啊。你看啊，宇宙最初状态有个有，有它之前的无，还有这个无之前还没有形成这个无之前的无，等等等等，也可以无穷回退。所以庄子最后就说：“那现在我又说了这些话，这些又是此是彼呢？我是说了什么？”还是什么都没说呢？好、哦，庄子这里要说什么？庄子这里要耍一个语言的戏法，就很有名的那句话：“天下莫大于秋毫之末，而大泰山为小；莫受于商子，而彭祖为妖。就天下什么东西最大？秋毫之末最大。秋毫啊，就是这个毛的毛尖最大，而泰山是小的。没有比夭折的人更长寿的人，而彭祖却是最短寿的人。这里庄子说这是干嘛？你看，庄子首先啊是退回到那个道通为一无的状态，那么就怕人说啊，你这个无难道不是一个彼此吗？那是不是要再造一个有呢？庄子啊在这里做无穷回退，又做这个悖论，就是这个秋毫之，呃，莫大于秋毫之末，然后泰山为小。莫受于商子彭祖为妖，这里要说的是什么呢？说的是语言靠不住。所以说，如果啊你想依傍于语言，依傍于名家的那个东西，不断分彼此，不断在彼此的意义之上分下去，你只会陷入无穷回退，陷入无穷回退啊，就要落入天下莫大于秋毫之末而泰山为小的情况，是永远可以接着往下说的。语言啊是说不明白的，所以说实在，是不断流变，没有分别，最后通于无的。在这个情况之下，我们并不需要使用语言对其进行分别。所以你看这个地方在说什么？最开始呢，我们在说彼此是不断流变的，所以说啊，我们不应该去分彼此。那进而说，为什么这个一段不不断流变？为什么我们要接受不断流变的状态呢？就是往后看啊，道通为一，因为彼此不断流变啊，所以我们能够把它当做一个整体。当做一个整体之后，还可以如何呢？当做一个整体之后啊，它就能够不管是彼此的差异，甚至呢，可以走向有无的差异，一切呢还可以回到无。所以无这样一个道家，不管是老子还是庄子，都要去归复的状态，就成为了一个可能。当然啊，你这个时候还可能提出是否有无。就他对于彼此的有要提出来呢，庄子就进一步瓦解这个有无的区分，走向什么呢？走向语言靠不住，用名家的方式，一切都可以继续往下。所以退到有无的混沌啊，我们就要找别的东西了。这个别的东西呢，有时候看上去像不可知论，但实际上呢不是，它比不可知论庄子要走得更远。好、哦，这里是庄子跟老子不一样的部分啊。老子有反者道之动。在老子那个地方呢，其实反过来做是有道理的。庄子在《齐物论》往后面的部分，从抛弃无我到道通为一往后，开始抛弃语言。这里面最明显的就是在第十二句“世缺问乎王倪”那两段说，怎么说的呢？这个世缺是一个人，王倪是一个人，名字都挺奇怪。他问。哎，你知不知道万物共同的标准是啥？这王尼说：“我怎么可能知道这个问题呢？”那个人又问：“那你能知道你所不明白的东西吗？”这个王尼说：“那我怎么可能知道我不明白的东西呢？”这个人再问：“那是不是万物就无法知道了呢？”王尼说：“这个问题我又怎么可能知道呢？”所以说，怎么知道我说的知不是不知道？我说的不知道其实不是知呢？所以说，你看，在这里啊。从意识到自己无法用语言对它去做分辨，再往前走一步，在这个戏法之上，还可以推到我们甚至连知或不知的确定都不可能知道。所以他举了人跟动物的区别啊，就人吃肉，麋鹿吃草，蜈蚣啊吃其他的小虫，猫头一乌鸦吃老鼠。所以这些人哪个人的口味才是真正的标准呢？包括哪些美才是标准的？所以人人啦来做仁义的区分、是非的区分、知与不知的区分，这些区分我们本来都不知道，所以这地方都不是说不知道了，是我们其实也没有能力知道自己到底是真的知道还是不知道。这甚至不是不可知论，是不可知是否可知论，是这么一个观点。所以这个世却就说啊，你说了这么多，你看起来啊，连厉害啊，就这个好坏都不顾了。难道智人就是很厉害的人，他也不考虑好坏吗？这个王倪就说啊，智人啊，真是神妙极了，就最厉害的人神妙极了。山林焚烧啊，就山林起大火，他也不会感到热；江河冻结啊，也不会感到冷。这个雷啊，劈到山巅啊，也不能使他伤害。狂风掀起海浪啊，他也不会惊恐。这样的人呢，驾着云气，骑着日月，游于四海之内，生死对他都不会产生影响，何况厉害的观念呢？也就是说，我们走到这种不知的境界，或者我们甚至不是不可知论，是不可知是否可知论的情况，我们就会觉得那他妈怎么生活啊？庄子想说服你相信，当你走到这样的经济境界。你什么都不会怕，你不知不分万物一体，你绝对就会获得一种根本的自由和洒脱。所以下面他又说了一个跟孔子相关的话，就孔子怎么会评价这会如何评价这些话呢？他叫孔子就会说啊，圣人不做世俗的事儿，不贪图利益，不躲避危害，等等等等的啊，这些话说了跟没说一样。什么心神遨游世俗之外啊？简直不着边际，啊！就一个人问另一个人，孔子啊，评价这些不着边际，你怎么看？另外一个人说啊，这些话皇帝听了都会疑惑不解，孔子又有什么能力知道这些话是对是错呢？也就是说，你到底要评价这些话是对还是错，你未免操之过急。也就是说，这些东西到底行不行，对不对？有没有可能不知不分就万物一体，然后圣人就可以不不知不知冷不知热不知生死之别？你现在一定要知道他是对是错，才可以按这个方式去做吗？庄子的意思是说，你连这个都不必知道，你啊，就要把这个世上的世俗尊卑看作是一样的就行了。你怎么知道现在贪生怕死不是因为迷惑呢？他举了一个例子啊，就是这个晋献公娶骊姬，这个骊姬不是一个胡人吗？所以晋国刚迎娶他的时候啊，他哭的衣服都湿透了。等到了晋国的王宫，发现了这个大鱼大后，他才悔不该当初啊，是不该哭泣的。我怎么知道我死了之后会后悔当时贪生呢？也就是说，有没有可能我们死了之后啊，进入一个超级美妙的天国，我们发现我们怕死啊，简直荒唐。庄子在问这样的问题，在做这样的假设，也就是说，我们有没有可能经过万代万世之后，遇到一个大圣人，真的参透这些道理，但却发现他如同朝夕一般平常？庄子说，这也是有可能。最重要的是，不去评价和设想这些到底是对是错。好，奇物乐有点难啊，你可能有点晕了。我稍微给你回溯一下啊，奇物乐呢在说啊，这个如墨之间这样争吵，不外乎啊就是分彼此，他们啊就是吵自己立场的，也就是说他认为如墨之间要屁股决定脑袋，凡是对方阵营说对的，你就要说错；对方说错的，你就要说对。所以说我们怎么能够不分彼此呢？很难。所以啊，这个彼此啊就在无穷的流变之中，但一旦你看到彼此的流变。你就能够回复到一个统一的整体，意识到啊，这个名实其实是一样的，它的区别不外乎是人的造作。好、啊，这个东西为什么不是另外一种比呢？你就知道能够这么去区分啊，是因为语言本身不可靠，这个语言非常不可靠，所以说因为语言不可靠，语言是说不清楚的，语言说不清楚它到底是什么样，语言说不清楚是什么样，我们必须意识到我们的。无知，我们不仅要、啊、意识到我们的无知，这不是不可知论，这是不知是否可知论。我们有可能知道，但我们却不知道我们是否知道。啊，你说那这这这很可怕、啊，你都不知道自己知不是知道，那你怎么知道你按照这个方式去做这个奇物和逍遥是对的呢？庄子说啊，你连这个都不可能知道，你很可能现在贪生怕死啊，之后发现自己根本就是一场空。所以说，你就选择最逍遥的方式，这个对错你根本不必去管，没有人有标准知道这个东西的对错。你看庄子接着说：，假如我们两个辩论，你胜了我，你就对吗？我就错吗？我胜了你，我就对吗？我们两个人一定有一个人对，有一个人错吗？难道不会？我们俩都对，或者我们俩都错，怎么评价呢？所以说啊，这个标准在他的这个名家分辨之下，越来越模糊，越来越奇怪，以至于最后啊，我们都没有人会知道对错的情况了。所以说啊，我们不知道是和不是，我我们最后知道不是，啊，我们怎么用自然的方式对待呢？就是任何东西有是就会有不是，有对就会有错，有然就有不然，等等等等啊。所以说，没有必要争辩，也没有必要考虑它的对错。你把这两者一并吃下，超越仁义对错，畅游于无穷的境地。所以关键就在于无穷。所以你会发现，这个摊子越织越大。怎么织的？我必须给大家来一遍，我们才能知道《齐物论》到底要说啥。你看啊，首先有争论，有语言争论，分彼此。好，我们把这两个彼此一包。啊，我们就哎，这个彼此两一，而且彼此啊，在不断流变之中。好，然后就有人说了：“你这个彼此不断流变，难道我们没有？难道这个不是一个比吗？我们能不能给出它在语言上的一个词呢？”好，作为这个统一的整体啊，是不是有人要设计另外另外的整体？然后庄子就说啊：“你看，这是因为语言的问题，就因为语言的问题啊，你认为这里可以再造一个他的对象。”但我要告诉你，造不出这样一个对象。我们在这里没有标准能够用语言梳理这个对象。好，这里除了这个彼此之变之外啊，又产生了一个很模糊的东西。模糊的人在这儿了那有人在问啊，这么模糊，难道这个模糊啊和彼此明晰的状况加到一起，是说我们无知吗？好，现在又有一个无知。庄子在无知上又套一块，不，这不是无知，这是不可能知道我们知不知，这是没有办法分的。好，又套了一块又套了一块在外面之上，这个变得更大了，更大，这个怎么处理呢？好，庄子最后就拿这个，没有标准，也没有人知道对错，你就必须把对错标准全部一口吃下，进入到一个无穷的境地。因此啊，只要你能够无穷回退，退到这里，你几乎啊就退到了一个无穷的境地之上了。啊，这个其实与我们之后要讲的佛教唯识论。有很相似的地方，但是这套东西啊，我觉得其实呃，在论理上很精妙。他虽然想抛弃名家的兼白论，但我不得不说啊，他绝对就是名家本身。用康德的话说啊，造一个主体，造一个主体的对应物，非常精妙的一个构造过程。这个构造过程最后构造出这个无穷，到底是一个经验对象还是一个非经验对象？大家可以去想。而且这里还有一个很重要的东西啊，就是我们为什么要拥抱这个无穷呢？请记住啊，最开始的问题意识是：为什么无用最逍遥？为什么无用是好的？我们这里必须接受一个前提假设：所有用途都是立场争论和伤害。必须接受所有用途是立场争论和伤害，我们现在才有主动追求这个无用之地的理由和动机。我们在追求这个无用之物的理理由和动机之后。庄子使用名家的方法，帮助我们构造了为什么无用才是最真实？为什么我们根本没有办法得到任何可确保的对错和对错的标准？所以说，他告诉你，不仅啊摆脱这个争执很重要，而且摆脱这个争执呢，也是真实的情况。这呢，就是《齐物论》到现在为止要给大家讲的东西。好，说到这里啊，庄子也会认为大家可能都有点晕了，所以庄子必须告诉人们这个玩意儿啊。到底有什么办法？你在生活中可以获得这样的一个视角，就到了《齐物论》的最后两句，也就是你在想啊，在我面对我日常生活问题的时候，我怎么才能够达至这个无穷呢？这个无穷到底怎么能够实现呢？庄子在最后第十六和第十七两句造了两个寓言，一个是影子的寓言，一个是。梦的寓言就是庄生梦蝶的寓言，影子的寓言是这样的：有影子，有影子外面啊，那个微妙的影子就是影外之影，影外之微影。就像我们在灯下，我们自己是个人人在那儿，但你这个影子的边缘啊，似乎在不断的游移移动之中啊，造了这么一个微妙的寓言啊。就这个影外的微影啊，就问这个影子：刚才你在动。现在你停着，刚才你坐着，现在你站起来，你怎么知道你自己这个影子的移动是影子在动，还是你那个本体在动？你是真的依赖那个本体的吗？影子就回答说啊，我是因为依赖本体才会动的吗？我所依赖的东西是不是又有所依赖才会这个样子呢？等等等等的，我怎么知道是有所依赖还是没有依赖呢？看。他最后用的还是一个无穷回退的技术，就是影外为你在问在问影子，你动是你自己的意志吗？啊，难道不是那个本体吗？不是那个人吗？那影子就问了，那个人本身难道是有他的意志吗？他又是依赖谁呢？他是依赖物理吗？依赖原子吗？原子又是依赖什么呢？等等等等，无穷回退。所以说，你问我我有没有意志？啊？那我可以有也可以没有，对我怎么知道是这样或者不是这样呢？好，第二个寓言啊，就是庄周梦蝶。庄周梦蝶更有意思啊，就是、说啊，庄子啊梦见自己变成了蝴蝶，哇，非常悠游自在，根本都不知道自己是庄周了。但醒来之后，发现自己分明是庄周，这句话很重要啊，就是他其实知道自己是庄周的，他也知道什么叫醒来，知道自己是庄周。好，你看怎么办，对吧？你醒来。你知道梦是假的呀，你现在变成庄周了，怎么办呢？好，接下来一句话啊，不知周之梦为蝴蝶与蝴蝶之梦为周与，周与蝴蝶则必有分矣。只作为物化。就说我醒来之后啊，发现自己真的是庄周了，咋办呢？所以我就要想啊，到底是庄周做梦变成蝴蝶？还是我现在知道自己是庄周，是蝴蝶本身做的一个梦呢？但蝴蝶与庄周肯定是有分别的啊。这个分别、彼此的分别呢，它之间的转变就叫做物化。这个物化呢，就是流变性。这个流变性啊，就像这个影外微影问影子：“你到底有没有依赖啊？”这里物化是什么呢？这里物化是反过去问：“如果我有依赖？”我依赖的东西有依赖吗？我怎么会知道我所依赖的东西有没有依赖？因此，它还进一步有没有依赖呢？也就是说，实际上这个地方真的是诡辩啊！这个诡辩的方式是无穷回退，而无穷回退就是实现奇物论的一个名家技术，一个语言技术。我们采用一个无穷回退的方式来瓦解一切，借由瓦解一切。达到不去做分辨，并以此认为自己实现了某种自由的方式，就像我们现在生活中有困苦，我们有自由意志，我们就想：哎，难道我的大脑不会是一个缸中之脑吗？就实际上这一切啊，都是别人给我的幻象。那那个幻象又是谁给他的呢？对吧？那操纵幻象的人，透过我的幻象要实现什么呢？那又是谁控制他的呢？难道操纵我的幻象不是他的一个工作吗？就像黑客帝国一样啊，他其实也是就像一个工人一样啊，来操纵和研究我的梦。啊、哦，好像一下听起来这事就好接受了，操控我那个人也是一个工作。那他又是受到谁的操控呢？啊，就通过这样无穷往下，很多问题啊就得到了某种解释。也在我们的生活中，很多时候我们也是用这种方式来解释生活中的问题和区分的。就包括这个俄乌争端，我们就说这、那个俄罗斯侵略当然不对，但难道俄罗斯没有他自己的苦衷吗？似乎啊，很多时候我们我们只要把这个问题啊，一旦上诉，上诉到一个幽暗的部分之中啊，我们就获得了一个整体，这个整体之中啊，就不可以不必去区分任何彼此一方的错误啊，不必去做出判断了。而且啊，这个东西本身为什么 work？ 我得再说一句啊。为什么 work？ 为什么是庄周梦蝶 work？ 庄周梦自己是一堵墙，庄周梦自己是一块香蕉皮，可能不 work。就是最后所形成的这个混合混成由名家构造出来这个虚境，它是有审美价值的。就庄周梦蝶、蝶梦庄周，或者《黑客帝国》这样一个探讨的电影，或者任何别的东西。本身需要有审美的价值，比如说，呃，这个俄乌争端、啊、可能就能够从这个历史的悲剧论上、历史的悲观主义上获得一点悲剧美学价值。我们最后能够接受那样一个东西，接受那个基于无穷回退技术，就所谓的物化技术，这里庄子管它叫物化、啊。这个物化技术带来的最后那个虚静，那个虚静是由审美情趣的。正是在那个审美情趣之上，我们实现了一个对于这种混合的所谓想象为无穷东西的一个接受。所以整个奇物论就在说啊，无我就能够超出彼此的藩篱，能看出彼此在不断流变之中，因此彼此流变合在一起啊，就是一个没有区分的整体。在这个整体之中，用明的方式来做区分啊，都是假的，已有的分辨都是假的。这个东西本身的对应是什么呢？语言没有办法描述清楚它，所以说我们不知道，我们知道的是错误的还是正确的。正确和错误本身的区分也并不重要。正是因为抛弃这样的区分，我们达到一个无穷的状态。所以我们意识到一切都具有一定影子和梦的特点。一切都能够就影子本身的依赖和梦本身的关系做一个物化的技术来进行无穷回退，所以说我们能够永远停在一个不可分辨、不可知道正物的混合状态之中，并用这个状态来脱离我们需要面对的一切分歧、一切正确错误的疑惑。这个呢，就是奇物论所讲的这个观点。好，现在我们在《奇物论》中有了一个东西啊，我们现在稍微总结一下《逍遥游》和《奇物论》。《逍遥游》呢是在讲大小之变，大的东西啊没有用，但没有用就对了，没有用呢就乐得逍遥，并且不会受到伤害。那《奇物论》某种程度上其实是在回答，你怎么才能到达那个大的视野和境地呢？超出彼此，吾丧我，抛弃自我。超出彼此，达到彼此的合一，明白彼此的合一不是一个语言对象，明白其不可知，并且不可知其是否可知，并且最后抛除啊这个可知不可知对错到底重不重要也不重要，进入到最后那个无穷的状态，这个无穷的状态就是这个特别大的状态。好，现在你就要想了，那我是不是就要来去追求这个状态？我需要去了解多少知识才能够进入到这个巨大的视野和状态之中呢？还真不是啊！我马上进入第三篇，就是养生主。养生主这一篇非常短啊，一共就四句话。这个四句话呢，其实就是在说，呃，庄子意义上的良好生活是什么样的？是不是要一直分辨求索下去？我最后补一句啊，就齐物论这部分的思辨意义很强。但你一定不要就在那搞晕了，就你要知道，人为了逃脱分辨、逃脱判断，就或者说，人是有很大的动机，在好多很麻烦的事情之上不去逃脱，呃，不去分辨和判断的。所以相对主义才这么流行，怀疑论这么流行，不可知论这么流行。而超出相对主义、怀疑论和不可知论，就其物论确实，在语言技术之上。对他们形成了突破和超越，并且把他们一次性往前又推了好几步，在推了好几步这个位置之上，就形成了一个云山雾罩的真正可以逃离这一切的一个乌托邦，一个审美乌托邦。这个审美乌托邦呢，就是很多人去找的。好，我们来进行养生主啊，养生主呢，就说到底这个好生活是什么样。上来第一句话，大家都都也都听过了，“生也有涯，知也无涯。”就说、是、啊，我们生命是有限的，这个知识根本是无限的。你用有限的生命去追求无限的知识啊，你肯定就把自己弄得很累。所以说，不要去这样做，不要在世俗的事情上无限求索下去，顺着自然的道路啊，就去做一件事就行，你就可以保全自己的身体。保全自己的天性，所以说不要以有牙去追无牙。刚才我们说啊，那个无穷的境地，在《奇物论》里，无穷的境地不是靠知识分辨构成的，不需要学那么多知识。好，怎么在有限的事情之上达到那个状态呢？好，就是我们课本里学过那个故事啊，就是第二个，就是庖丁解牛的故事。庖丁解牛故事的结尾还真是落在养生而不是得道上的。文惠君曰：“善哉！吾文庖丁之言，得养生焉。”就是说，庖丁的方法虽然确实是得道，是以解牛的方式求道，但他的落脚点不在求道得道，而在养生，对吧？也就是说，你会发现在庄子的视野之下，得不得到这是怎么会那么重要呢？而且你怎么可能知道自己得到不得到呢？所以关键在于自保，在于养生，这个是重要的。就得不得到这事儿，你怎么在齐物论的视野之下，你难道有什么方法能知道自己得到不得到吗？对吧？抛弃是不是得到才是重要的？但是庖丁解牛的故事啊，却有一个很重要的关键。你看啊，庄生梦蝶还是蝶梦庄生，最后啊，我们开始去想啊，这个无穷回退啊，这是在想庄生和蝴蝶的事情。那个影子也是一样啊，我们在想一个外部对象，庖丁解牛跟养生的关系啊，在于差异在内，就是庖丁这事儿本来宰牛啊，应该是一个最无聊的机械性工作了，怎么从宰牛这么一个无聊的机械性工作之上，不去觉得无聊，不去求无涯之知，而知足于庖丁解牛，它的区别在内。也就是说，一个人啊，只要改变他自己对这件事的态度，就能够把一件本来很无聊的事儿，变成一个非常高超的求道之旅。对，这里说的是任何事情都有那个飞升上升的道路，在飞升上升的事情之中，你就能够不去求无涯之知，而能够自我保全。你看啊，那接下来更重要的是，庖丁这个状态是不是荣华富贵的状态？不是，庖丁这个状态就是一个，其实是个挺无聊的状状态。就第三句，就公文轩见幼师而惊曰，就是见惊的是什么呢？这个人啊，只剩了一只脚，就问他，你是天生一只脚，还是后天人为才这样的呢？然后那个人说啊，天生就这样。并不是人为才这样，天生下来我就只有一只脚，而这个情况是天赋的，是大自然给我的，所以我知道是天生而不是人为的。但这个为什么还挺好呢？因为啊，自由的这个野鸡很难吃到食物，喝到干净的水也很困难，但是呢，不被养在笼子里，这个呢就很自在。也就是说啊，只有一只脚很麻烦，但是呢，乐得自在。庖丁啊，一直要去宰牛，确实枯燥。虽然可以求到，也很枯燥，但是呢，乐得自在。这里我觉得需要补充一句啊，就这个自在其实是一个向内的状态，因为我们可以想象，还是像刚才那么讲啊，庖丁解牛。这个宰牛其实是个很枯燥的工作。从外在看，这份工作它并不是像神游物内，在物内逍遥游荡一样自在。它这个自在呢，完全是一个内在的自在，取决于你如何看待解牛这个工作。你把解牛的工作以求道的心思全神贯注去做，这个是自在的一点。但这种自在呢，未免我我要说未免唯心主义。那如果这么看起来，可能坐监狱也能坐得很自在，不管什么样的境况，只要所谓内在改变，就可以变得很自在。这个恰恰就是我们在维特根斯坦那个地方去着力批判过的内在主义的事情。就内在主义并不是一切的答案，虽然看上去它是一个最轻松的答案，但是不是能实现，是一件很困难的事情。好、哦，第四句是个老丹死了的故事啊，这个老丹死了，情诗呢就前往去吊丧，哭了三声就出来了。弟子就问他说：“这这老老丹不是你朋友吗？你怎么可以这样吊丧呢？”这个秦使就说：“啊，是我朋友，但我原来以为他是一个智人，是一个真人，现在才知道他不是。因为啊，这个屋子里啊，很多人都在哭他，很执着。这些人啊，这么哭他，肯定是太执着才这么哭的。这个正因为他们这么乱哭，说明他们逃避自然，忘记了。”是自然禀赋给我们生命长短，所以该来的时候呢，就是要来。你要安心顺应这个变化，只要你安心顺应这个变化，把死亡啊看作自然给予你的预先安排好的，就就知命嘛，你呢就不被这个非常哀伤的情绪所侵入了。这是一个关于这个老丹的这个吊丧的故事啊！呃，我先插一句啊，很多人认为，因为庄子在这里写到了老聃，所以庄子成书一定在老子之后。虽然啊，庄子成书啊没有考古的依据，像郭店楚简一样，非常可惜。但这里引述老丹之死啊，未必能够证明他一定在老子之后，因为老子这个书是不是老聃写的，其实是一个很大的问题啊、呃，或者说甚至不是问题，他肯定不会是传说中这个老聃写的。而是人假托他之名写的，也是一个战国作品，所以《庄子书》书里面引述老聃啊，未必就一定能证明他在老子成书之后。好，我们来看这个养生主啊。好、哦，养生主就是这么简单的四句，这四句话呢，说了一种比较自在的状态。这个自在的状态呢，首先啊，没有必要追求无涯之知，因为你这辈子声音有限，你读不完全世界这些书。了解不完全世界这些政治道理、这些哲学经济学道理，还不如都不要知道。你就去做一件简单的事做这种简单的事呢，只要你自己以求道的态度去做它，你就能够从中获得很大的满足。这个满足啊，不可能是真正世俗意义上的那种满足。但是啊，你做什么事你是个屠夫也好，你是一个木匠也好，你是一个瓦匠也好，这是大自然赋予你的，这是你的天赋。你有这个天赋，你去做，不用问别的。安于这个天赋，就像安于生死的天赋一样，你就不会被悲哀的情绪感染。所有东西啊，都是天然天生的，并不值得忧虑。比如说死亡这个事儿，庄子还又给我们演示一把这个物化的技术。所以，怎么用这个物化的技术来思考这个死亡的无穷回退呢？也就是说，啊，这个人死啊，就像这个蜡烛燃烧是有穷尽的，但这个火却能够传承下去，没有穷尽啊。原因很简单，就比如说你死了之后，你有孩子，对吧？你就没有必要悲伤啊。你虽然死了，但是你的基因在继续延续啊，或者火是传下去的，它是不会有穷尽的呀。所以，我们只要来往前，只要思考一步，人的依傍，人与其他他人的依傍，它也就能够成为我们这个无限回退的一个路径。我们啊，就马上有这个物化的技术，在这个物化技术之中，生活虽然艰难，但是有两点：第一，这个艰难是你的天命，你就认这个命；第二，这个艰难本身啊，由于你不去追求那些无涯之物，你同样也很自在。所以说，你只要认命且自在，就能够养生啊！这是养生主的意思和在庄子体系中的观点。但读到这里啊，希望你能够感受到一种情绪上的转变。逍遥游啊，是非常恣意妄为的；齐物论啊，是从一个对现事物争论非常明确的批判，走向一种极其混成模糊的状态，直到走到养生主，其实已经开始呈现出浓浓的悲观主义了，开始呈现出认命的态度了。而我们平时经常摘的。庄子的话就是从《齐物论》和《逍遥游》中摘出来的，所以我们的印象中的庄子啊是一个恣意妄为、极其潇洒的人。但你再往下看，庄子真不是这么一个形象，庄子的路径也不是这样一个路径。好，我们看下一篇人间《人间世》。《人间世》一篇可以说是心学的起源。就是我们知道阳明心学，王阳明心学啊，心学在中国历史中有一个传统，它但一方面受到了儒这个佛教禅宗很大的影响，但佛教禅宗呢也有一个本土的传统去承接它，这个本土传统呢就是庄子的心学，庄子心学在《人间世》里面就有很好的体现，这个《人间世呢》呢是庄子来假借颜回于孔子，这里面有很多讲孔子以及孔子弟子的故事啊，到最后我们来总结。但在《人间世》之前啊，从第一句到第三句，都在讲颜回和孔子。简单说啊，就是颜回拜见孔子啊，要去魏国。孔子说：“你去魏国干嘛呢？”颜回当然是去魏国辅佐。孔子说：“你一定完蛋，你去了肯定要遭杀害。你以为你可以去说服他吗、啊？你根本说服不了啊，各种各样的原因，反而说服不了。如何说服不了？啊？这种悲观大家应该可以理解啊，说服之难啊。”韩非子有一篇叫《说难》，就是在说啊说服国君之难。到第二句呢，就是颜回的一些反驳。颜回说：“我有些办法，包括我这个我外貌端庄肃穆啊，但是内心谦逊，勉力行事，意志专一，可以吗？”孔子怼他说：“不行，不行，不行，这不行、啊。”颜回又说：“那我内心诚实啊，外表对他恭恭敬敬，然后啊一直引用古人的话，可以吗？”孔子用各种方式告告诉他：“不行。”你想纠正人家，这就不妥当。然后你的方法确实有可能能让你自己免罪，但基本就如此了。你没有办法感化他了。为什么没有办法感化他呢？就是因为你太执着要去改变他，太执着于自己的成见，太执着于自己是对的，魏国的国君是错的。因为这个原因，你改变不了他。啊，今天很多人也认为什么改变其他人不可能等等等等的啊，这些不重要，就是啊，说服国际很难很麻烦，可能要死。你用很多方法可以自保，但是说服不了他。好，关键在这儿。关键的第三句，颜回说：“那我没办法了，你说怎么办吧？”孔子说：“你先斋戒，我再告诉你。你因为斋戒啊，就看你有诚意做事儿。”颜回回答也很幽默啊，说：“我超穷的，我不饮酒不吃荤好几个月了。”就是斋戒了，我这算不算斋戒？孔子说：“这是祭祀的斋戒，但不是心斋、心灵的斋戒。”颜回就说：“什么是心斋啊？”孔子说：“你心智专一，不用耳朵去听，用心听，而且你也不要用心去听，要用气去感应。耳朵的作用在于聆听外物，心的作用在于感应这些现象。”气本身是空的，才能容纳外物。道啊，只能集中于这个清虚之气中，达到一个清虚的心境，就是心斋。对，以颜回就说：“哦，我以前真的不知道心斋的道理啊，所以说才不能忘我。现在听到心斋的道理之后啊，我就知道该怎么样忘记自己了。如果我真的通过心斋忘记自己啊，可以算达到这个空明的心境了吗？”所以孔子就夸他：“你只要有这个心境，你再去做，未必能做成。但是呢，你大概就能知道，能成的时候就说，不能成的时候就不说。”所以说，整个人间是前几句，其实第一是一个极其悲观的色彩啊。就延回去做这个事儿，基本上可能做不成。做不成该怎么办呢？就要达到心斋的境界。达到心斋的境界，未必是让事情都能做成。但关键啊，就在于你就能够接受这个事儿本身。好，接下来又是一个很类似的故事。这个叶公子高要出使齐国，来问孔子说啊，他是楚国人去出使齐国，说啊，我这个出使太困难了，这个怎么做得成啊？啊，而且我觉得就，就就这个做不成这事儿压着我啊，饭饭也吃不下，觉也睡不好，都要不行了。你可以教导我吗？好、哦，孔子是说，所以啊，仲尼就说天下有大戒二，其一命也，其一义也。也就是说，有两个东西最重要，一个是啊，你自然的，就是人命；一个是人为的，就是义。你作为君子侍奉君主啊，这是不得不的，这就是你的命啊，这是无法逃避的。但是做到什么地步呢？这是你的义，所以你不要受义的影响，就去认你自己的命就行了。所以啊，你认命之后会怎么样呢？认命呢，就可以忘却自我。你为人臣子的，当然会有不得不要去做的事儿了。但遇事呢，你就只要忘却自我，就不会有贪生怕死的念头，你就可以去做了。所以说，不改变自己接受的使命，也不强求事情的成功啊，还可能反而会做得更好一点呢。因为你一旦认命，而不去。过于专注人为啊，你就能够悠游自在，能够保养自己的心性，这个呢就达到了自己最好的状态了。对庄子一直有一个信念，跟黄、呃、老的道家信念比较像，就是人为去做事啊，是肯定做不成的。很多事儿你不得不做，所以几乎他就是做不成。但是呢，认命起码可以让内心平静。而且会比人为的时候做的稍微好一点，能不能成不知道，但至少你可以不必担忧。对于人间事前面这个心斋和任命要做到的就是这么一个事儿。所以人间事说的呢，当然就是人间之难。面对人间之难的方式啊，就是这个心斋忘我，心斋忘我任命，就是在孔子这个地方，就是庄子借孔子之手最想说的。所以这里你可以发现，其实是在延续养生主的主题。养生主里面刨丁解牛，他做的呢是一份看上去其实很自在的工作。但真正人间之事啊，很多人做的事情，比如说像孔子的弟子们或者这些国家的士大夫们，他们做的事情是不得不的一些很困难的事儿。那么在这些事情之上啊，其实外在你是改变不了的，你做的呢就是一些很危险而且几乎做不成的事儿。那么人如何在这个情况之下依然获得那种养生？或者庄子所讲的那种大而无用的情况呢？那么这种大而无用一样是一个内在化的思路，需要改变的呢，顺应自己的内在。只要你通过心斋之法内在改变，虽然事儿一样是做不成，一样是很危险，但是呢，至少你只要认了这个命，你呢就可以很平静啊。这人间是最开始这个之后呢，就会继续转向大而无用这个话题。非常抱歉啊，因为文本量太大，感觉今天又要疯狂拖堂，然后我稍微我稍微讲快一点啊，就是那也不用太着急。如果大家现在听困了，你的注意力耗尽了，你就记得这一页，然后你就明天再听，或者明天等我录了，你再听录音的就行，这个不用那么着急啊。反正我今天呢还是把它讲完，然后人间世我们接着往下说。啊。人间事呢？你看，就在说这个事情多么多么难难的情况之下呢，就要达到心斋忘我去做。但我必须说，这个第六节啊，是里面写的很糟糕的一节。这个第六节还是说有一个人啊，要请去当这个卫灵公太子的师傅。但卫灵公太子啊，是一个很残暴的人，所以他觉得自己啊，肯定要完蛋，做不好。所以另外一个指导他的人告诉他该怎么去做呢？所以这个你就说啊，问的好。你要小心谨慎，外表啊表现出亲近之态，内心呢存着诱导的善意。虽然这样啊还是很麻烦，所以你亲近他呢又不要太过分，诱导他呢不要太显露。外表太亲近啊就要毁灭，诱导太显露啊他就会以为你是要真名声，就要招致灾祸。他啊如果像孩子那样很天真，你就跟着他去天真。他如果没有什么节制，你就姑且、啊、跟着他，也不要有节制。如果他不拘束，你也不要拘束。你这样引导他，才能够避免过失。所以不要螳臂当车，螳臂当车就来自于这儿。不要螳臂当车，不要做自己做不到的事情。就像养老虎的人啊，不敢拿活物给老虎吃，怕老虎捕捉活物啊，激起残杀天性；不敢拿完整食物给它吃，怕它撕食物的时候激起残杀天性。知道他饥饿的时候啊，顺着他喜怒的性情。虎与人虽然不同，却驯服与喂养他的人，就是因为顺着他的性子。好、哦，第六句啊，从刚才顺应天命，到顺应那个人的性子，顺应这个卫灵公太子的性子。我觉得第六句为什么写的不好，就是这种谨小慎微的态度啊，这种做事儿。如履薄冰、谨小慎微的态度，比孔子所讲的那种中道还要再谨慎，甚至还要再卑微。我觉得写到这里啊，已经一点都不逍遥了。可见庄子是真的很担心事情做坏。我们其实之后看到孟子怎么对待国君啊，我们就能知道孟子那个态度坦荡荡、大气的态度。孟子说，说服的时候啊，就要藐视他一点，就是你的地位要高一点。让说服才容易成功。当然之后，韩非子肯定不这么想啊。但是我觉得，因为很多人认为庄子的气度很大，我只能说庄子笔下描写的东西尺度很大。庄子气度大不大，我不好说。至少看到人间事的部分啊，我认为庄子的气度远远不及孟子。好、哦，接下来呢，讲了很多委曲求全的道理。就是有一个木匠前往齐国，看到一个神社的社树，我的、这个是超级无敌大，非常非常大。但是啊，它本身还是那个没有用，没有用呢。就说他的徒弟啊，就给他说：“我看了这个树，我自从跟随你啊学木匠之后，还从来没有见过这么大的木材呢。但你居然看都不看，就往前走，为啥呢？”呃，这个木匠就说啊。这树没有用，没有用散木，做船船会沉，做棺材会腐烂，做器具会拆毁，就是这个这个木材是最没有用的木材，没有一点用处。把这个木匠回家晚上就这个神树给他托梦，就说你为什么要拿我跟那些东西比呢？如果啊我有用，早就被你们砍了，长不到这么大。对我我我为了保全自己啊，才。做到无用的，这是无用的用处。那这个木匠醒来之后啊，把这个托的梦告诉弟子，弟子就说，那他要求取无用，为什么还要做这个神社的树呢？这个木匠就说啊，你别说了啊，他做这个神社之树啊，如果不做神社之树，在其他时候更容易遭到砍伐，所以他保全自己的方式啊，与众不同。所以说，这个无用大树求取无用，但是还要做神社之树。可以说是一种委曲求全、委曲求全啊，保佑自己。所以结合上下两条来看啊，我们可以看去做这个卫灵公太子的老师，就像做神社之术一样。这个职位呢，只是你委曲求全的方式。在这个职位之上啊，你需要在其位而不谋其政。你在这个职位之上也要做到无用，这个无用才可以在这个人间世做到自我的保全。嗯，所以说这是这两节，我觉得庄子要讲的。但这部分我确实觉得气度实在太小。然后第九节，这不是第七、第八节在说树吗？第九节说人，就说一个支书、支离书，就是这个形体啊，就是不全的人，脸在肚脐之下，肩膀高过头顶，颈后发髻朝前，五脏穴位都向上，就根本就不知道长成什么样，这是怪物啊！替人家洗衣缝衣就够过活了。所以政府征兵的时候征不了他，征徭役的时候也征不了他，发放救灾的时候他还可以多领一点儿了。所以你看这个人这么惨，形体残缺不全，反而可以养生啊！就在说这么一种。你看老子说的是以柔克刚啊，庄子说惨的人啊更容易保全自己，无用之人容易保全。好，人间是最后一句啊，就是这个孔子侍楚的故事。孔子侍楚啊，就是说孔子啊，就去楚国，呃，这个初使的时候啊，楚狂人走过孔子的门前，就说：“凤啊，凤啊！”就是孔子说，比喻孔子是凤凰啊，说孔子这个德行衰败，你就一直要让自己有用，在别人面前炫耀自己，这简直很危险啊。你会刺伤自己的脚，你把自己弄得这么有用，就像一棵有用的树一样，就要遭人砍伐；七树因为可以有漆，就要遭人刀刮。世人啊，都知道有用的用处，却不知道无用之用。好、哦，从从人间事这张可以看出，老子跟庄子很大的区别。老子呢，是反者道之动，因此反着做啊，事情就能做成。庄子在人间事经常说，就是这个事儿。你是做不成的，无用呢，就有一个作用，可以保全自己。所以说，无用之用以看大用，不是老子那种无为而无不为，所以没有什么无用以无不用，没有，无用就一个作用，自保。所以人间事这一部分，就在说人啊，怎么能想办法不关注自己的用途，不关注自己所做事情的成就？从最开始的颜回，到后来的叶公子始于齐，到去当魏景公太子，到后来的树和知书里和孔子，人啊，在世间怎么想着不当出头鸟，不要发挥作用，因此这个无用的大用能促使你自保，所以可见从养生主啊，生也有涯，不去追乌涯，做一件简单的事儿，然后虽然。呃，跛足认命，这是自然而然的。不管是生死还是别的，到这个人间世无用之用，实际上说的都是自保。好，这就是我读到后面，从这个可以说《逍遥游》啊，高开高走，从高开高走之后啊，这个庄子的笔笔迹笔法一路走低往下的过程。然后，直到这一章德“德充福”，“德充福”什么意思啊？就是道德充盈的外在表现，“福”就是外在表现，“德充”就是道德充盈。整个“德充福”这一章非常奇怪，这一章写了很多残疾人的故事。我我在这说句不太客气的话啊，就如果人间世啊，这个在世间追求无用之大用的自保。还是有点现实意义啊，德充福这一章很像是一些意淫。为什么说德充福这章是意淫呢？我就来说一节一节的故事啊。第一节故事是鲁国一个残疾人叫王怡，这个王怡啊在鲁国教学，跟孔子旗鼓相当。这个王怡是怎么教学的呢？立不施教，坐不议论，也就说，这个王怡什么也不教，就跟学生什么也不说，也不讨论。跟他学的人空虚而来，满载而归。无言之教，无形的感化，潜移默化之功，也就是这个残疾人什么也不做，所有人来学到很多，跟孔子学生人数旗鼓相当。然后学生很不解，孔子就说：“哇，这个人是个圣人，我啊也落于他之后，我准备拜他为师，我要引领全天下的人跟他去学。”他悬问说：“这这这这厉害在哪儿啊？”孔子就解释啊，他厉害的地方呢，就是他既残疾又宁静，因为他既残疾又宁静啊，说明他的心灵啊已经啊由于至德的境地。他认为万物相同，所以根本不认为自己的残疾是有问题的，所以他断了一只脚啊，就只好像丢失了一小块泥巴一样，所以说他才达到这种常心，引到众人向他归附。所以这个王仪啊，正是因为接受了自己的生命呃，接受了自己的命运，然后呢，在接受自己命运之后呢，达到这种宁静无为的状态，在这种宁静无为的状态之中呢，就包含到了一种无穷的境地。所以这个无穷之境地啊，引得人纷纷向他归附。好，这是第一个这个王姨的故事啊。第二个故事是个申屠家的故事。你看，第一个故事啊，给这个孔子一顿损；第二个故事呢，给这个子产一顿损。这个申屠家也是个断了脚的人啊，他跟子产一样是子产的同学。但这个子产啊，就玩这个他的这个官位，摆这个官架子，因为子产已经当官了嘛，就不想跟这个申屠家同席坐在一起。子产就说啊，如果我来了，你就走啊，你先出去，我就停下。所以现在，如果我走呢，你就停一会儿。我跟你不想一起走。你看到我这种大臣啊，你应该回避。所以说，这个申屠家就给子产说：“我们有什么不一样吗？”子产就给说：“你都已经断了腿了，你还想跟着尧舜来争德行吗？你为什么觉得自己有资格跟尧舜争德行吗？”当然，这个申屠家的道理并不复杂、啊，就说这个德行这个事儿不在于外在。你到底是在形骸的层面上与我相交，还是在形骸上用外貌来衡量我？你用外貌衡量我，这不是很错误的事情吗？所以资产就很惭愧，所以这个很正常啊。第三个故事呢，又是来讽刺孔子的，说鲁国啊有一个断了脚趾的人，叫叔山无趾，就是没有脚趾，啊，用脚后跟走路来见孔子，啊，要向他求教。孔子就是说，因为他被砍脚趾啊，肯定是一种肉刑，说明以前犯了法。孔子就说：“你以前不谨慎犯这种错，现在来请教，是不是来不及了呀？”这个人说：“我过去啊，确实轻慢使用自己的身体，但我现在意识到啊，有比这个身体更重要的东西存在，我要保全它，这个才是真正包含无穷的东西。我把你当做天地看待，没想到你居然是这样的人。”然后孔子立马道歉说：“不好意思，太浅薄了。你为什么要你你就进来说说你自己的看法吧。”那孔子就说：“这个断脚趾的人可真厉害。”然后这个五指的人啊，就跟老丹来说啊：“孔子远远没有达到这个智人的境地，为什么总把自己当个知识分子呢？而且啊，还求自己的名传扬天下，他不知道求取名声是一种枷锁吗？”老丹就说：“啊，你啊都知道他的问题了，为什么不去帮他解除他的束缚呢？”哎，很好的问题啊！这个五指说的更好，说啊：“这是老天要给他的惩罚，我怎么可能解除得了呢？”对，还下面还有个故事啊，我就不接着说了。这故事的内容一样，就人的外在形海、形体、身体不重要，他的心才重要。而这些残疾人身上啊，往往他们的形海不完整，还受到其他的耻笑，而他们的心特别关键。这个呢，才是他们道德充盈的条件。也就是说，他们道德充盈在哪里？他们道德充盈在。他们外在有损害，却依然保持平静，就凭此一点，就是他们道德充盈的条件。所以这个地方有一点点老子那个“反者道之动”的意思啊。德充福为什么里面全是残障人士的故事？其实庄子是在说，残障人士其实比一般的人更容易显出德行。正是因为他们身形残疾，形还有碍，但是呢，又能够保持这个平静，就单此一点。就是一个道德充实的外在表现了。所以说，我们之前说到无用的东西呢，它其实啊是可以自保。那么这些残缺的东西呢，进一步可以用来充实与表达德行。所以从这一点啊，其实很多人在猜庄子自己是不是个残疾人了、啊？他如果不是残疾人，为什么《德充符》这一章会用这个角度来描写故事？当然，我们今天的考古史料应该是不足以来考据庄子本身是不是一个残疾人了。但这一点呢，就是在说一个。弱者道之用，残者道之用的故事。这些残疾人呢，正是因为他们的残疾，在残缺之中呢，又能够接受认命，认命自保，保持平静，因而比那些啊真正有作为的人格外的有德行啊。这是庄子在《德充符》里面所讲的这个道理。但这个道理认不认可啊？大家可以自己选择。反正我是肯定无法接受这个道理的。而且我觉得整个《德充符》这一章。对于儒家啊，就是背后说坏话那种感觉，实际上我觉得也很不够坦荡。所以鲁哀公第第六句啊，鲁哀公问孔子说什么叫做这个才权，什么叫做全父的才能和德性？孔子啊，就给他说，像什么生啊、死啊、得失、穷达、贫富、贤与不孝、毁誉、饥渴、寒暑，这些啊，都是事物的流变，命运的流变。如果有人能够超越这点，不让这些东西打扰他本性的平和，这个呢就是全才。比如整个德冲福，德冲福不是整个，就是说到这里，德冲福透过这些残疾人故事，实际上庄子要说的就是，所有在人外在的际遇，不管是先天的残疾，后天犯的错误，所有外在际遇都是你的命，你只要这个东西发生了，就可以认命。只要任命不足以让他扰乱你自己的平和，就是道德的充盈。好，接下来我们看这个道德充盈啊，会带来导致什么样的改变？所以第七句就是在说什么叫德不行呢？形体的形，意思就是说什么叫做德行没有外在的形态呢？德行为什么不呈现为形态？或者在这里说，德行的唯一形态就是平静。啊，孔子就说，水平啊就是极端的静止状态，这个呢就可以当做我们的准神。所以内心保持绝对的静止，就不为外在所动摇，内保之而外不当也。所以说，整个德充符这章其实讲的是一个平静的道理。所以心啊，作为这个精神活动的主体啊。外在恰恰是没有流露和展现的，外在没有流露和展现，达到平静状态呢，就是庄子这里认为最重要的。而什么样的人最能体现出平静呢？就是本不应该平静的残疾人。所以第九句就有很奇怪的转换啦，就是有一个很残疾的人啊，去游说卫灵公，卫灵公很喜欢他，喜欢到什么地步呢？卫灵公啊，看到一个身体完整的人啊。反而觉得这个身体完整的人，这个脖子太细长了。有一个脖子上生了一个很大瘤子的人去游说齐桓公，齐桓公喜欢他。看到身体完整的人，觉得脖子太细了。所以庄子就说：只要人有这样平静的德行，他形体上的残缺不仅不被人注意和评判，还会被人遗忘，人们会忘掉他形体上有缺陷。只记得他德行的充足，所以圣人没有任何的图谋，并不需要任何的机制，没有恩惠，不求谋利，也不用推销自己，他只用保持平静，受到这个天性和天命的养育，根本不必做任何人为的事所以说，人的形体，有人的形体啊，不必产生人情。就能够和人相处，而不必受到其他人的侵扰，这才是最高贵的行为。所以说啊，从卫灵公就这个，从从这些故事之上来看啊，就是一个人啊，外在有残缺，只要德行充沛，甚至最后人们会忘记他，以至于庄子最后引到关于人情的问题之上来：无人之情，故是非不得于身。这是对人情本身的。一个否定，所以这里又引入了第二次惠子与他的谈话。惠子就问他说：“人能够无情吗？”所以这里这个无情是什么意思呢？庄子说的无情啊，就是说不因为自己和他人的好恶来评判自己本身，顺应自然而不人为的去做任何争议。比如说一个残疾人。不因为他人和自己对残疾的认识来评判自己，觉得残疾也挺好，而且不会想到要去改变和处理这个情况。而庄子就认为这样才能够让人更好的保全自己。所以说，只要人认命，达到平静，就不用去经常做很奇怪的分辨。所以说，这个地方他最后就来讽刺这个惠子啊。说天选子之形，子以坚白名，就说天给了你你天生的形体，你却自明得意，总是坚持这个坚白分辨之论。对于人的一切都是命，好坏都是命，不要对天命自然的东西有任何判断、评判它好，评判它坏。既然没有判断，也不必额外去做什么，只要达到这种平静的状态。就达到了某种德，达到了某种德的充盈。从这个德的充盈呢，就能走向下一章，就是大宗师。大宗师呢，庄子就在回答，什么才是他意义上的所谓真人？大宗师和德充福关联很紧密啊，所以大宗师，你看刚才德充福说，人要顺应自己的天命，顺应自然的，不要做人为的事情。这个人为的事情，包括人情，所以第一个就在说知天之所为，知人之所为，就是质疑。所以什么是真人呢？就知道什么是天然的，什么是人为的。如果知道这些呢，就是所谓的真人。好，那关键在于，那怎么才能知道什么是天然的，什么是人为的呢？好，就是第二句，古之真人啊，你你你你你先猜一下，人怎么知道什么是天然的，什么是人为的？是这样的，古之真人呢、啊，他不知道，他不为生之快乐，也不为死感到难过，出生不欣喜，入死不拒绝，无拘无束，来去自由，不忘记本源，不追求归宿。所以说啊，这个什么是真人呢？包括第三句啊，古时候真人啊，他随心所欲，不偏不倚，好像不足啊，无所承受，但是既然不群呢，又没有感觉他自己很坚持，等等等等啊。古之真人啊，不管人喜欢或不喜欢，都是合一的；不管人认为合一或不合一的，都认为是合一的。认为天地是合一的，与自然同类；天地不合一的，就与人同类。他不把天和人看作对立的，这就是真人。所绕了一圈，又要用物化之道。什么是天然的？什么是人为的呢？关键是什么？关键是不去区分天然的还是人为的。好、哦，那问题就更进一步啊！既然真人就是知道什么是天然的，什么是人为的，再往前一步啊，竟然是这两类混合，知道什么是天然，什么人为的，就一切是天然的，天人合一，不要区分。怎么样不要区分天然和人为呢？绕到最后就这句啊，大家都听过了，就这里面包含这个“相濡以沫，不如相忘于江湖；与其欲饶而非捷，不如两忘而化其道。”也就是说。这个地方啊，怎么样不去区分？一个很重要的关键是忘。也就是说，如果两个鱼啊纠结于他们之间的感情，相濡以沫，这个呢就是人为的。怎么样不去人为呢？鱼生活在水里，只要放弃这段关系，相忘于江湖，就回到天然的状态。所以啊，这里面忘成了一个关键词。把所有后天人为的全部忘掉，就走到了天人合一的状态之中了。比如说，不要去区分饶与劫，谁是圣王，谁是坏人，两忘而化其道，忘掉这个事情，就能够复归于大道。所以说，什么是真人呢？就要知道一切际遇都是天给予的，在这个情况之下，只要悠然自保。忘记自己其他的目的和要求，就可以成为大宗师，也就是真人。好，这个第五句基本上在说啊，这个怎么能忘呢？这个忘是靠心去实现的，并不是靠任何外在经验，因为道本身是没有形迹，也不可以口传，他只能心得，也不能看到。它自本为根，在天地之间存在，不啦不啦吧，这些东西啊，就是它是非经验的，这东西只能靠心这样的器官去把握。刚才我们说啊，从之前有一章开启了中国的心学传统啊，到最后、啊、我们会总结，呃，这个庄子的文章与心学的关系。好，我们来看第六句啊，第六句呢就是一个真人啊，就问啊，这个真人你怎么能够成为这样的一个真人呢？就怎么能到这个烦扰之中啊来保持？是在哪里学的这个道的？好，这位女语啊，就说了这个学道的两个途径。这个这个话说的很有意思啊。他说是从父墨，父墨其实就是文字，从文字的儿子那得到的。文字的儿子呢，是从诵读的孙子那里得到的。好，这是一个家谱关系啊。这个文字的儿子，然后是诵读的孙子，诵读是文字的爸爸。那里得到的，诵读的孙子呢？是从陈明、詹明啊，就是明彻的见解那里得到的。好、哦，从明彻的见解这条路上就没有家谱关系了。明彻的见解呢，来自于聂许，就是你的心得。你的心得呢，是从实践里来的。实践呢，是从咏吟歌叹里来的。咏吟歌叹啊，就是咏唱、吟唱，是从静默里来的。寂寞呢是从寂寥里来的，寂寥呢是从迷迷茫里来的。所以说，在之前这一段啊，讲到了成为圣人的两个特点，就成为这个真人两个特点。一个呢是圣人的根气，一个呢是圣人的才智。才智部分啊，当然是诵读和文字，就像我们现在学习庄子一样，是这方面是才智。另外一部分呢是圣人的根气和圣人的根性，那这个是中国古典思想之中一个非常重要的观念。这个根气和根性，也用来后来翻译很多佛教里面的观点。这个根气和根性呢，就不是靠诵读和文字这条道路，而是对于迷茫、寂寥、静默、咏叹、实践、心得、明智，就沾品，从这条路径之中得到的。呃、你可以把它，但如果你把它想成感知，我觉得它就好像又太小了。它里面有比感知多得多的那种对于无言的、不成形的东西那种茫茫然的把握在其中。好，所以总之啊，第五句和第六句其实是很玄妙的，在这个玄妙背后呢，呃，我就来说我觉得很重要的一段了。庄子就提到了这个实现这个真人状态之后会怎么样？庄子写了两个很好的例子，但这两个例子在我看来其实是很恐怖的哦，而且我一定要“恐怖”这个词啊，大家来听听看他怎么个恐怖法。这里举了四个人的例子，有四位朋友，这个子綦、子与子离、子来。他们四位呢，都是把无作头颅，把生作脊梁，把死作自己，就是生存死亡已然一体。这四位呢，都达到了真人的状态。他们四位相视一笑，内心默契，互相结为好友。不久啊，这个子鱼生病了。子鱼生病之后，就是就是变得畸形了。他怎么说呢？他的评价是啥？他说：“真伟大，啊，造物主啊，要把我变成一个佝偻的人啊。”所以子鱼啊，变得弯腰驼背，五脏血管向上，面颊在肚脐之下，肩膀高过头顶，等等等等、啊，又是又是那个畸形的样子。然后他，但是又非常平静，心中啊若无其事，走到井边，看到自己的影子啊，赞叹说：“哎呀，真伟大啊！造物主把我变成这样佝偻的人。”子期就问他：“你讨厌自己的这个样子吗？”子鱼说：“我为什么会讨厌呢？”如果我的左手臂变成鸡，我就要用它来报晓打鸣；如果我的右手臂啊变成弹丸，我就要拿它去打斑鸠烤了吃；如果我的骨头变成车轮，我的精神变成马，我就要乘着它的走。等等等的，就是它不断变得多奇怪，它都不会嫌恶自己。好，不久之后啊，这里面另外一类子来生病，气喘吁吁，快要死了。他的妻子儿女啊，就围着子来哭，很伤心。子离去探望他，探望他发现他们在哭，子离很生气，对着子来的家属说：“走开，走开，走开，走开，千万不要惊动啊，将要变化的人。”他就靠着里面的门啊，对子来说：“真伟大，造物主要把你变成什么东西？把你送到哪里去啊？要把你变成一个老鼠的肝脏吗？要把你变成一只小虫的臂膀吗？”对，最后他们这四个人啊，这四个 gang， 他们的想法就是要、啊、顺应自然，没有任何贵没有任何对错，人的形体啊，千变万化都不会有穷尽，这种欢乐难道可以计算得清楚吗？如果现在开始把天地看作一个大的熔炉，把造化看作大的铁匠，那么变成什么样又有什么关系呢？子来说完话，就是子来这个生病的人啊。安然睡去，自在醒来。说起来啊，是一群人面对自己极其巨大的困苦和丑陋，平静的状态。但是，说实话啊，按照之前庄子的路径，他们最好应该不喜不悲，我觉得才比较符合之前靠语义构建出来那个状态。如果这四个人啊开始认为这是伟大的造物组要把它变成一个新的东西，并因此而欣喜，在我看来，这是一个非常恐怖的一幕。就是当他们的妻女因为他的疾病而感到悲伤的时候，他的反应是走开，不要惊动将要被伟大的造物主变化的人。我觉得，嗯，我觉得很多恐怖片里面经常呈现出这么一种状态。接下来呢，又有三位啊，三位好友子桑户、孟子反和子秦章，这三位呢也一样啊，他们互相就是已经忘掉生死啊，穷极天地，然后结为好友。然后这个子桑户死了，然后孔子让子贡啊去帮他办理丧事，看了之后呢，发现他们俩在唱歌，非常开心。然后子贡就说：“你们对着尸体唱歌，是不合礼法吧？”然后二人看着子贡就笑话他说：“你你懂个屁的礼法？”然后子贡回去见到把。所见所闻告诉孔子啊，就说他们是什么人啊？为什么他们面对葬礼都不合理的？他们是什么人啊？孔子就说这才是真正的高人啊！他们是由于域外之人，而我们是由于域内之人。我居然让我们这种由于域内之人去与域外之人吊丧，这是我的这个错误啊！我不该让你去。对，就是因为啊，他们让生命随着自然的循环变化。根本不去做生死的区分，逍遥游于自然境地，所以他们怎么可能拘守世俗礼节，表演给众人看呢？子贡就问孔子：“那你比较赞同哪一方呢？”孔子说：“啊，从自然来看啊，我们就是啊，在域内受着这个人为的行路之人，所以说啊，我们应该追求方外之道。”然后子贡就问他：“啊，我们要追求方外之道，怎么办呢？”孔子啊，就说这个相忘于江湖的道理。对这些不合于世俗之人啊，不合于世俗，因此应于自然。从自然的观点来看，他们是小人，但是他们是真正的君子。从自然的观点来看啊，就像儒家这些君子，实际上呢，才真的是小人。对这些大宗师真人们啊，就应该抛弃世俗的礼法和规范。好、哦，第九句也是颜回与孔子的对话，大概还是在说一个人啊，他的母亲死了，他没有哭泣，也没有悲伤，觉得很奇怪，就大概也是在说那样一套道理啊，顺应自然变化的道理。然后第十句就是一儿子去见许由的一个故事。这个一儿子啊，是被饶用了这个肉刑的，用了两个肉刑，但是呢，依然还是这个逍遥放荡，无拘无束。然后，这个一儿子就说，他是希望这样逍遥的游于这个人世间的边缘的。许由先是否定他，就说啊，瞎子是没有办法欣赏这个颜色之美好，盲人啊也无法观赏这个色彩的华丽。一儿子就说啊，哎，那为什么呢？因为人啊都会忘记自己过去的东西，在大道之中修炼自己啊，所以说。你怎么知道造物主不会恢复我的身体，使我形体完整来追随你呢？哎，许由就深受感动啊，说：“嗯，这确实，我觉得这个不可知啊，所以我大略略给你说说这个大道理是什么吧。这大道理当然就是自然而然，等等等等这些啊，能够超越形海。然大宗师啊，倒数第二句和倒数第一句是最有意思的，你看。”我先总结总结啊，大宗师这一部分前面说的是啥？首先来自德充福，德充福呢就说了一堆残疾人故事啊，这残疾人特别厉害，所以人的德性呢不需要任何社会上的外在表现，真正的外在表现就是他们虽然残疾，但是非常的平静，他们不对人啊有和人的情有任何评价和判断，没有真正做什么，接受天命自然。这是道德的状态，所以大宗师就说：“那真人的关键是什么呢？就是区分什么是天然的，什么是人为的。但区分的方法是什么呢？就不要区分天然和人为，当然是合一的。一切际遇都是天给予的，要忘记自己本身的目的和要求。这个忘是一个非常重要的东西。所以看上去啊，怎么样才能够成为德冲府里面那样的人呢？成为一个大宗师，一个真人。”那关键就在于忘了，怎么样可以忘记，尤其是忘记所有人为之物，就是真正成为真人的基础。那么到底什么是忘，以及是否可能忘呢？我们接下来看。好，这里到底该如何忘，就回到了这个孔子和颜回的这一步。颜回呢，就给孔子说：“我进步了，怎么进步呢？我已经忘记了礼乐。”然后孔子说：“还不够。”过几天啊，颜回又说：“我进步了。”孔子说：“你怎么进步了呢？”颜回说：“我已经忘记了仁义。”还是不够，然后又见到再进步了。颜回说什么呢？颜回说：“我坐忘了，做就是 sit， 这个做，坐下的坐，忘记的忘。”孔子就惊奇的问：“什么叫坐忘啊？”颜回就说：“我已经不在意自己的肢体，也不会想到自己的聪明，超脱了我形体的居制，免于了这个智巧，和大道融为一体了、啊。这就是坐忘。”孔子就说：“啊，和万物混同一体，没有私偏，哇，你真的成为一个圣人了。”我愿意追随你。好、哦，这一点呢，就成为了他最终的一个点。这个大宗师真人啊，因为我们来到世上，你已经接受了你的形体，接受了世间的规范等等，所以重要的呢是反过来望。当然，如何望啊，就变成另外一个很麻烦的问题，我们之后说。但我现在呢，想说这个大宗师的这个结局。这个大宗式结局啊，是之前那两个恐怖故事啊，就那四个朋友和三个朋友的故事的一个合体。就这里面的子第一个故事里的子鱼和第二个故事的子桑，他们呢又成为了朋友。就到这个故事的结局，这故事结局很耐人寻味。他们俩是朋友啊，这个天上下雨，一连下了十天，这个子鱼就知道、啊、说这个子桑估计要饿病了，所以就送饭给他吃。到子桑门前啊，听到子桑在里面唱歌，又像唱歌又像哭。然后子桑弹琴说：“这个父亲啊，爸爸呀，妈妈呀，天啊，人啊。”所以子鱼进了门说：“你怎么唱歌是这个调子啊？”子桑就说：“我在想我怎么落到这步贫穷的境地的？难道父母要我贫穷吗？天没有偏私，地没有偏私。”天地怎么会单单让我贫穷呢？我追究啊，造成我贫穷的道理，但得不出决得不出来什么原因。所以说啊，让我如此贫穷的是因为命吧。很奇怪啊，这个子虞和子桑啊，在之前的故事里面已经是得道的高人了，是真正的真人与大宗师，而且啊，就是在这个人，就是变得。奇形怪状的时候啊，依然心生喜悦之人；但是到这个地方呢，偏偏啊，又为了贫穷而悲伤、哭泣、嚎啕大哭，追问其原因不得，而在屋里哭的不行。子鱼啊，就是最开始生了病，就是感叹造物主啊，要把他变成一个厉害之人。子桑呢，是之前死的那个，所以这应该是他们之前的故事。对大宗师之前啊，说了一堆这些真人怎么好怎么好，怎么合于自然啊，怎么能够超脱生死。但大宗师最后却写了一个极其残酷的结局，就是很明显啊，这个子鱼，这个子桑啊，并没有能够超脱于他的贫穷，子桑依然因为贫穷而非常的困苦，非常的难以理解。所以这个大宗师的残酷结局该如何理解呢？我觉得这个是一个特别耐人寻味的问题啊。这个耐人寻味的问题其实就是反过来再说，庄子这么写，可能有两个原因啊。第一个原因呢是庄子非常的诚实，他知道自己前面这下、啊、所谓接受生死认命的状态是做不到的。这个做不到的原因，其实我们在陶渊明身上也能看出来。陶渊明啊，就是庄子的这个门徒。接受庄子的想法，辞官回家，但是根本无法养活自己，到最后陶渊明特别惨，只能到朋友家乞食的地步。在乞食地步之中啊，陶渊明虽然心向往像庄子一样，但最后依然无法做到，无法理解自己的贫困。这个大宗师的残酷结局啊，就像是一个预言一样，就是之后按照庄子的方法，寻求这种天地生死置之度外。追求无穷之道的人，最后面对真实的问题，其实还是没有办法去解决。或者反过来，有另外一种方式理解这个大宗师的残酷结局，就说啊，怎么说呢？我我我这个是在用庄子物化的方式啊。你看，我们就可以用物化来练习一个物化，什么意思呢？就说啊，到最后你都不去评判。这种心力疲惫、嚎哭是好是坏？到最后，你都不去要求自己一定要装出一副特别平静的样子。你虽然贫穷，虽然认命，认命的方式可以贫穷，也可以嚎哭。这才是真正的大宗师和真人，连这个平静的表象啊，都可以放弃，融入到真正无穷的境地。自然界也吹风下雨、电闪雷鸣啊，所以自然的造物在任命的途中，在任命的过程中，又怎么不去做一种嚎哭之态呢？啊，这是另外一种解释的方法。但采取哪种解释啊？大家可以用自己的方式去想。好，最后一章啊，马上就是印帝王，呃，印帝王这张比较简单，我很快把这个讲完。我们来讲总结的部分。印帝王啊，实际上讲的就是该怎么去做帝王无为的政治观。但无为政治观，印帝王，我觉得第一个故事就很有意思。第一个故事是聂缺去问王倪之前出现的人物啊，这故事很有意思。聂缺问王倪四问四不知，就是问了他四次，他四次都回答说不知道。就他问别人问题，别人四次回答说不知道，这个聂缺啊高兴的跳了起来，就说太好了，我问他四次他都不知道，确实啊。之前的问题就问他四次，你知不知道？对方都说不知道，而不知道呢，就是我们说那个，就是你不是不可知论，是不知是否可知论。他可能就因此高兴吧，所以他就去走过去，要把这个结果告诉一个叫普伊子的人。普伊子的人说：“你现在才知道这个道理吗？就是要这个超脱外物，安适舒缓，逍遥自在。所以说啊，他根本不去受到任何外物的牵累。”也不会去受到是否知道这个问题的牵累，这才是真正的无为。所以我们可以想象啊，老子认为帝王应该怎么样呢？应该反其道而行之，对吧？帝王确实应该无为，确实应该行无为的教化，但中间也有很多这个反者道之动的部分。庄子啊，并不是倒转是非，庄子在倒转有无。所以从这个角度来讲，庄子在这个相对主义和虚无的境界上，比老子。要走得更远，在老子那里啊，知道是很重要的，知道反者道之动和知道无为都很重要。在庄子这里，知道不重要，不知道是比知道更好的一种状态。好，第二个故事啊，大概也是在讲这个如何执政，就说啊，这个天下圣人治理天下，老百姓任人各尽其能就行了，鸟儿都知道比躲躲避这个弓箭的伤害。鼹鼠都知道深藏在洞中，所以人还不如这俩动物吗？你让人自己去做就行了，你不需要额外去做什么。但说说，我觉得这个话很没有道理啊。那自然界，那鸟也被老鹰吃，动物也被其他动物吃，你不去管理人，不额外做什么，人之间就会相互攻伐。当然，站在庄子角度啊，如果你已经超脱物外，看淡生死，那自然人与人之间攻伐也并不会让你有更任何牵挂吧。对第四句和第五句啊，就是这个天根碰到无名人问无名人的故事，和杨子见老丹去问老丹，大概也是在说无为而治的事情啊。就圣人治理呢，行无为之治啊，这个我就不多说了。好、啊，这个无为政治的功效这部分都不多说啊。其实第五句其实是个很有意思的故事啊，有一个巫婆能够占卜，但是有一个更厉害的人啊，就是胡子。这个巫婆给胡子看一下，胡子。四次戏耍这个巫婆、啊，能够任意改变自己的气，最后把这个巫婆吓跑了。一个超能力故事啊，这个我们就不说了。那反正最后呢，最后这两句啊，印帝王的就是说、啊、这个无为之治的厉害，包括气绝求名啊，气绝治谋啊，气绝专道啊，气绝治巧啊。包括印帝王最后啊，也是庄子那篇最后一个故事，就是讲的这个混沌啊，被人凿开七窍而死的故事，就南海帝王、北海帝王。他们跟混沌啊，经常就是跟他们交朋友，很好。他们为了报答混沌对他的美意，美意啊，就说人都有七窍、哎，我我们的七窍。然后呢，他们就帮混沌凿出七窍，一天凿一窍，到第七天的混沌就死了。这当然是在说人为很危险，就是要保持原初的混沌状态，需要用人为呢凿开这个孔窍来产生这个人为的后果，其实是很危险的。在说这个事儿。所以整个印帝王呢，其实在说无为很好，无为呢，无为政治是最好的无为，而且这个比起老子啊，确实是一种更加根本的无为，主要就在说这个道理。然后我现在来总结一下，尤其是要总结心这一部分啊，就是什么是中国传统的心学，呃，这个心学是中国传统与今日之心理学接壤的部分，所以我们要看为什么心理学在中国攻城拔寨啊，与庄子。所发展出的心学传统其实是有关系的。翻转电台需要你的支持啊，因为之前有长期以来啊，一直四年以来支持我的一个大额捐赠人，我跟他的捐赠期限到期了，所以现在呢，我要来看翻转电台啊有没有可能自己造血，可持续的继续发展下去。但是翻转电台呢会继续保持非知识付费模式，不管是电台节目、文章、知识社群，都保持全免费的模式。也不需要接广告或者做定制节目的方法，能够保持独立的运营。所以在这个背景之下，需要大家的支持捐赠。希望饭店呢、啊、这个创作机制可以保持下去。如果运气好啊，钱多于我自己的生活所需，它还会用于做事侠创作机制本身的创作补贴。所以说，特别希望你通过 Patreon 和爱发电这两个平台赞助。如果你需要知道 Patreon 和爱发电的地址，请去修 note 之中看。好，谢谢大家了。